2: Gente, sinal marcando 10 horas, futebol é uma ciência exata, tanto quanto a astrologia.
1: E a política.
2: Bom dia, gente.
0: Você está na Rádio Bandeirantes.
3: Manhã Bandeirantes, notícia e opinião. Agora, no ar.
4: dez horas. Muito bom dia para você começando manhã bandeirantes desse dia 31. Ó, oh, 31 de março, não tinha nada para ser um dia feliz, né? Não tinha nada para ser um dia feliz. É, 58 anos do golpe. É, notas defendendo, né, chamando de movimento de 31 de março. Mas enfim, temos que tocar a vida, é o que temos pra hoje, é o que temos pra hoje. Mas é bom conhecer a história. Se puder, você que é mais jovem, você é que tá tirando o título de eleitor ou não tirou ainda, tira o título de eleitor e procura no Google. Dá aquela gugada básica é, pra você procurar o que, que aconteceu há 58 anos, no dia 31 de março de 1964, tá certo? E aí você vai saber do que se trata. Não tem nada pra comemorar hoje mesmo, não. Da, viver ser assim um dia para a gente refletir, repensar, independente de tendências políticas, você pode defender o que você quiser. Isso que é bom, há 58 anos proibiram isso da gente. A gente não podia pensar, você não podia pensar do jeito que você pensa, que eu não sei qual é, mas respeito, eu não podia pensar do jeito que eu penso, espero que respeitem, mas há 58 anos tentaram evitar que a gente pensasse. E conseguiram, em certa medida conseguiram, em certa medida, com violência, enfim. Mas passou. Vivemos agora numa democracia. É plena a nossa democracia. Difícil responder, né? As instituições, como costumam dizer, estão funcionando. Também, mais ou menos, né? Mais ou menos porque nós temos em Brasília uma situação que é inacreditável. É inacreditável e mostra que temos ainda que evoluir como democracia. Porque a justiça determina... E um representante do Legislativo decide não cumprir. Né? O Daniel Silveira, aquele deputado federal que é falastrão, que publica vídeos todo valentão ameaçando pessoas e ameaçando pessoas do Supremo Tribunal Federal, ministros do Supremo, em particular o ministro Alexandre de Moraes. Você pode não gostar do ministro, eu posso não gostar, posso achar que ele exagera ou não... Enfim, isso a gente pode discutir também por causa da democracia, mas não dá, né? Se a gente começar a descumprir ordem judicial, aí vamos parar onde né? E esse deputado Daniel Silveira é o zero e vezeiro em descumprir ordem judicial. Ele não acha muito legal cumprir ordem judicial. Ficou preso durante alguns meses, foi solto em novembro do ano passado... É, com o compromisso de que ele iria se conter, não ia participar de eventos públicos, não ia fazer discurso de ódio, só que não, né? Não tem jeito. E aí ele voltou a, a atacar é, a democracia e agora teve uma ordem já de algum tempo aí é, para colocar de novo aquela tornozeleira eletrônica. E ele estava resistindo, mas parece que agora se rendeu. A gente vai falar sobre isso já já, direto de Brasília. Mas... É temos é, outras movimentações políticas, porque não tem a dúvida, no caso do Daniel Silveira, o que está por trás disso tudo é a vontade desse cidadão de se candidatar de novo e de ser eleito de novo. Então, ele faz essa firula toda, joga para a torcida dele é, para mostrar que está sendo injustiçado, perseguido e tal, para tentar claramente é, conquistar votos na eleição que se aproxima. Por falar em eleição que se aproxima, temos informação importante, uma possível reviravolta na disputa presidencial é, com um dos candidatos que está anunciando, aparentemente isso vai ser confirmado nas próximas horas, a renúncia a essa decisão de se candidatar a presidente da República. Estamos falando do governador de São Paulo, João Dória. A Mayra de Jaimo está com a gente agora aqui às 10h05. Mayra, você tem novidades sobre isso? Já tem horário definido? Vai acontecer mesmo esse anúncio formal por parte do governador João Dória? Maria uh, Mayra, bom dia.
5: Vai sim, Agostinho. Bom dia para você, para todos os ouvintes. Vai ser às quatro horas da tarde no Palácio dos Bandeirantes, durante um seminário municipalista. Havia expectativa que nesse evento o governador João Dória anunciasse a saída do cargo e aí a candidatura, a pré-candidatura à presidência da República. Só que a gente se surpreendeu hoje, muita gente acordou surpreso com a notícia da colunista do Grupo Bandeirantes, Mônica Bergamo, que ele está cogitando a possibilidade de ficar no cargo e desistir dessa pré-candidatura. E muita gente do próprio governo foi pego sim de surpresa, inclusive as equipes do João Dória e do Rodrigo Garcia. Muitos estavam ali já de malas prontas para viagens de campanha, já a partir da semana que vem, funcionários do governo e do governador, principalmente os funcionários particulares, estavam se preparando já para mudar o posto de trabalho do Palácio dos Bandeirantes para a sede de campanha na Avenida Brasil, no Jardim. E a equipe do Rodrigo Garcia, Agostinho, ia visitar várias cidades do interior paulista na semana que vem, começando por Franca, na segunda-feira, e agora estão aguardando o posicionamento oficial, tanto do governador João Dória quanto do vice, Rodrigo Garcia, para poder planejar os próximos passos. Vários secretários também se surpreenderam com as notícias de hoje. Inclusive, o Comitê Científico do governo paulista, que fez todo aí o monitoramento da pandemia nos últimos meses, tinha até um evento de confraternização e despedida marcado para hoje. Então, as pessoas não esperavam. A gente estranhou ontem, Teve a, 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 tecnicamente, seria a última coletiva do governador. E ele não fez nenhuma menção a isso, que é difícil, né? O governador João Dória, a gente sabe que ele atua bastante no marketing, fala bastante, então a gente estranhou ele não comunicar ali, olha, essa aqui é a minha última coletiva. Mas alguns secretários falaram por ele, por exemplo, a secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen chegou a agradecer o governador pelo período, comentar que, se, que era a última coletiva dele. Então, a gente vê que nem os próprios secretários estão sabendo aí dessa decisão, dessa possível decisão, e a gente vai saber oficialmente agora, às quatro horas da tarde, Agostinho.
4: É isso, surpreendente mesmo, né? Que ele estava insatisfeito, né, Mayra? Já estava claro, estava claro mesmo. E aí tem que ser dito, né? O, o Datena tem repetido isso aqui, tem falado muito sobre isso aqui, e independente de qualquer análise que se tenha do governador, como pessoa, como político, enfim... É, fato é que o PSDB fez com pompa e circunstâncias prévias do partido. Foi o único partido brasileiro que fez prévias, bateu no peito dizendo isso. Olha que modernidade, um partido democrático mesmo, em que os filiados decidem e tal... E nas prévias, quem ganhou foi João Dória, Eduardo Leite, que era o outro candidato, não levou, não levou. Mas aí, claramente, pelo desempenho nas pesquisas, desempenho muito abaixo do esperado do candidato João Dória, do pré-candidato João Dória, esses números é, que estão sendo atualizados a todo momento, vários institutos estão apontando, sei lá, um ponto, dois pontos, por aí, né, de, de intenção de voto, para João Dória, isso claramente preocupou os tucanos. E aí surgiu nos bastidores essa ideia de fazer um bem bolado aí, tudo bem ganhar as prévias, mas não leva. Vamos fazer vamos dar toda a turma de novo, vem Eduardo Leite aqui, vamos falar com outros, outros candidatos da chamada é, terceira via e tal, vamos repensar tudo isso. E aí o governador, lógico, não gostou. Percebeu que estava sendo fritado. Claramente foi isso, né? É, como a Mayra disse, está marcado para as quatro horas esse anúncio formal, mas isso já causou muito estrago, porque há inclusive, ô Mayra, a informação de que o vice-governador Rodrigo Garcia, que foi pego de surpresa também, já teria decidido renunciar à Secretaria de Governo, né Mayra? Isso está confirmado também ou não?
5: Exatamente, Agostinho, foi confirmado pelo nosso apresentador, Pedro Campos, que o Rodrigo Garcia pediu demissão da Secretaria de Governo, que ficou insatisfeito né, com essa decisão do governador João Dória de não concorrer à presidência da República, porque acaba atrapalhando ele. Mesmo que o governador João Dória diga que não pretende se reeleger, não pretende se candidatar de novo ao governo de São Paulo, que vai deixar isso para o Rodrigo Garcia, ele não pode assumir o cargo agora. E isso atrapalha ele na campanha, nos próximos movimentos. Então, até como um gesto ali de protesto, ele pediu demissão da Secretaria é, de Governo. Então, assim, todo um movimento acontecendo por causa dessa decisão que o governador João Dória pode ter tomado, mas ainda pode mudar de ideia até às quatro da tarde.
4: Ah, é. Tudo pode acontecer, né? Tudo pode acontecer. Quando um político fala que vai fazer... A gente acredita desacreditando, né? Porque se fosse para falar e fazer, já tinha anunciado formalmente, né? Isso pode ser um sinal também. Ó, oh, vou renunciar, hein? Vou, não vou ser mais candidato. E aí ele sabe que isso cria uma confusão danada dentro do PSDB. Vamos aguardar. Teremos, de qualquer forma, um anúncio às quatro horas, por aí. Alguma coisa vai se falar ou confirma João Dória como candidato à presidência ou sei lá o quê, ou vai se reunir o pessoal da terceira via para escolher um nome de consenso, sabe Deus, né? Ou então o governador vai continuar e, lógico, vai causar estragos nos projetos de muita gente, porque o movimento de uma peça é, acaba interferindo no movimento de outras, né? Claramente, o vice-governador de cara já é o Principal atingido por essa possível, provável decisão de João Dória de não disputar a presidência da República. E a Mayra vai seguir acompanhando, né, Mayra?
5: Com certeza, a gente segue apurando aqui, qualquer informação a gente traz para vocês.
4: Combinadíssimo. Mayra de Jaimo está acompanhando esses bastidores nesse, nesse, nessas horas né, que antecedem eh, às quatro da tarde, quando deve acontecer o anúncio formal. Do governador João Dória, que sairia hoje, o prazo vence hoje, é, para quem quer disputar um outro mandato, mas pode ser que isso não aconteça por causa desses bastidores do PSDB cada vez mais nervosos. 10 e 11, ó, nervoso mesmo, fica quem cai no. Eu tô, hoje gancho é comigo mesmo, hein? Eu tô voando hoje, hein? Tô demais hoje. Não, mas sério. Quem já passou por um buraco e quem não passou? E tem uns buracos, você percebe, não, essa, é o, essa, meu carro não vai sobreviver. Essa quebrou o eixo, essa, o pneu não vai durar. Tem alguns, pelo barulho, depois de um tempo, né? Você vivendo em São Paulo, os buracos têm barulhos diferentes. Não sei se vocês notaram isso. Não sei se vocês são sensíveis a esse ponto. O buraco tem barulhos diferentes, ele provoca ruídos diferentes. Alguns que você percebe que, não, tudo bem, dá para ir, posso continuar, mas tem hora que você fala, meu Deus do céu, me permita encontrar uma borracharia 24 horas. Porque você sabe que você não vai chegar muito longe. E a nossa Maju, a da Leite, está de olho nesses buracos. Mas eu quero ver, fazer um desafio aqui para a Maju. Eu, no meu ranking, no meu cartel, no meu cartel, Maju, eu tenho 752 buracos e tenho provas, mandei para o Guinness Book, estão <risos> analisando lá se eu entro para o Guinness. Então eu tenho 752 buracos só na Avenida Presidente Wilson. Vai, faz a sua, a sua proposta aí, Maju, como é que você está, tudo bem?
6: Oi Agostinho, bom dia a você, a todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Olha, essa é uma situação complicada que todo paulistano deve ter ali o ranking dos buracos das avenidas mais esburacadas aqui da cidade de São Paulo. E a gente está aqui em uma borracharia na Zona Sul de São Paulo, em Santa Amaro, justamente para falar que não tem jeito, o tapa buraco. É a solicitação, é a reclamação mais feita pelo paulistano no portal 156, que é o canal de comunicação entre a prefeitura de São Paulo e o cidadão. Só neste ano, Agostinho, para você ter uma noção, foram 48 mil solicitações para tapar buraco aqui nas ruas da cidade de São Paulo. Em todo o ano passado, foram 133 mil pedidos para a execução desse serviço. Segundo dados da Prefeitura de São Paulo, a capital registrou 48 mil irregularidades em serviços de recuperação de asfalto isso desde 2019. Segundo a própria prefeitura, 80% dos buracos são de responsabilidade da Sabesp. A empresa já foi multada só neste ano 617 vezes no valor de 16 milhões e meio de reais. E essa penalidade ela é aplicada quando as obras não atendem ali aos parâmetros técnicos. Ontem o prefeito de São Paulo é, Ricardo Nunes foi questionado sobre essa, esses buracos nas ruas aqui da cidade de São Paulo e ele cobrou da Sabesp um trabalho de manutenção preventiva dessas tubulações. A gente procurou a empresa e eles responderam em nota, Agostinho, que tem cerca de 80 mil quilômetros de tubulações subterrâneas na região metropolitana de São Paulo e só aqui na capital realiza por mês em torno de 1.500 serviços com aberturas de valas. Enquanto isso... Os motoristas, os paulistanos, continuam sofrendo com os buracos aqui nas ruas da cidade de São Paulo e também correndo risco de vida. Né, Agostinho, a gente já trouxe aqui no manhã Bandeirantes todas essas crateras que foram se formando aqui nas ruas e avenidas desde o começo do ano. Foram oito crateras que se abriram aqui em São Paulo. A última a gente trouxe aqui no manhã Bandeirantes na segunda-feira foi é, na região do Ipiranga, um caminhão ali foi engolido por uma cratera, e eu conversei com um taxista, o Manuel Mendonça. Ele circula aqui na cidade de São Paulo há 36 anos. Tem quilometragem, né, Agostinho? E ele me contou que agora, além de estar tá sofrendo com essa alta dos combustíveis que todo brasileiro está passando por isso, agora também tem que reservar ali parte do orçamento para poder gastar com a manutenção do veículo. Vamos ouvir o depoimento dele.
7: Quando você pega um buraco na rua, vai suspensão, faz as, as borrachas as beleta, desalinha carro, corta o pneu. Eu, de três em três meses, tenho que fazer alinhamento, tentar ver se está tudo certo, porque é muito buraco. Haja buraco, eu nunca vi, na minha época, 36 anos de praça, nunca vi tanto buraco parecendo.
6: E a única pessoa que sai na vantagem nessa história, né, Augustinho, é o borracheiro, e é por isso que a gente está aqui ao vivo numa borracharia, como eu disse, na Zona Sul de São Paulo, Estou aqui entrando ao vivo na Rádio Bandeirantes desde as primeiras horas da manhã e já vi duas ou três pessoas aqui é, procurando o serviço pra, por causa do buraco aqui da cidade de São Paulo. Do meu lado, a gente tem o Carlos Ferreira, ele que é o dono dessa barracharia há nove anos. Carlos, eu estava contando para mim, né, que só hoje aqui tivemos dois, três motoristas querendo arrumar ali o carro, trocar o pneu por causa dos buracos. Em média, ah. quantos motoristas vocês geralmente recebem aqui para realizar esse tipo de serviço?
8: Bom dia, né? A gente faz aqui em torno de 15, 20 carros aí por dia, Pneu cortado é muito buraco na cidade, né? aí traz danos ao motos... amortecedor, é... bandeja, pivô, estoura tudo. E fazemos vulcanização de pneu também, corta muito nos buracos. Né? E durante esses três meio para cá, desse ano, está aumentando mais.
6: E, seu Carlos, me conta, em média, o motorista desembolsa quanto? Qual o prejuízo do motorista para consertar o pneu?
8: Se ele bater no buraco e cortar o pneu e entortar a roda, vai gastar em torno de 200, 250 reais para mais.
6: E para trocar esse pneu, que a gente sabe também que trocar o pneu é muito mais caro, qual que é o valor mínimo ali que esse motorista vai ter de prejuízo para trocar o pneu?
8: Dependendo do pneu, ele vai gastar aí de 500, 600 reais para mais, né? dependendo do porte do carro. Se for um carro blindado, ele vai gastar em torno de 2 mil ou mais.
6: É, é prejuízo pra caramba, né, Agostinho? Então, o que a gente consegue dar de dica pro nosso ouvinte é redobrar a tensão, reduzir a velocidade, mas o Carlos também tem mais algumas dicas aí que dá pra aliviar um pouco o bolso do motorista aqui em São Paulo, né?
8: Então, é bom sempre andar com os pneus calibrados, né? Diariamente calibrar os pneus e andar com os pneus calibradinho. Invitado, bater nos buracos, né?
6: Que é difícil, né? um desafio aqui É um desafio aqui pro paulistano. Muito obrigada, viu, seu Carlos, ele que está acompanhando a gente aqui desde as primeiras horas da manhã dessa borracharia, Augustinho, e sobre o recapeamento das ruas aqui de São Paulo, né, é um serviço que está parado aqui há um ano, o prefeito de São Paulo disse que está tendo dificuldade para andar com essa licitação no Tribunal de Contas do município, é uma concorrência de um bilhão de reais, e ele disse que espera que no dia 8 de abril esse pregão aconteça, então, para que a gente tenha aí o recapeamento aqui nas ruas da cidade de São Paulo, Agostinho.
4: Tá certo, a Major da Leite está acompanhando esse drama aí dos brasileiros. Buraco tem no Brasil inteiro. O Brasil, vamos combinar, é quase um buraco mesmo, né? Infelizmente. É meio que um símbolo da nossa situação, mas vai mudar, vai melhorar. Temos que confiar nisso, tanto o Brasil quanto a situação do piso das ruas e avenidas é, que nós somos obrigados a atravessar. É, é muito buraco mesmo. Agora, a Maju falou dessa licitação milionária aí, que a Prefeitura está com dificuldade de, de fazer... É, e tem que fazer com cuidado, seguindo os protocolos, porque é muito dinheiro e tal, e a gente sabe como nem sempre essas licitações, essas licitações é, seguem o rigor da lei. Mas, mas, assim, enquanto não faz a licitação, a Prefeitura, ela própria, ela não tem estrutura para tapar buraco? É isso? Chegamos a esse ponto de não ter, de não ter, porque a, a, a prefeitura de São Paulo sempre teve uma usina de massa asfáltica na marginal que produzia, enfim, não sei se fecharam, não sei venderam a usina, não sei o que aconteceu com essa usina, mas havia uma produção da própria prefeitura, a equipes nas subprefeituras sempre houve, pelo menos, sempre houve, pelo menos, aliás era bom, viu? Vou dar bom dia para o nosso Guilherme Oliveira e aí Gui, como é que você está, hein? Fala Agostinho, tudo bem? Muito
9: bom dia a você, João Ricardo, todos que bom acompanham dia. aqui o Manhã Bandeirantes. Então,
4: era bom de tentar o secretário das subprefeituras, o claro, secretário Alexandre atrás. Modonese, né? Isso, ele mesmo. Então, é ele. Ele não fala quase nunca, né? Não, não, ele, muito difícil, é muito um, difícil. É, muito ele é uma difícil. pessoa reservada. É bom isso, né? Ser reservado, assim, uma pessoa concentrada nas atividades dele, imagino. Mas era bom que ele falasse. As últimas vezes que
9: procuramos o secretário, a assessoria informou que a agenda do secretário é muito cheia, é. E que
4: há dificuldade para entrar no ar, Agostinho. É, imagino que sim. Não, problemas não faltam. Não. Agora, precisa resolver, né? Precisa resolver. Fato. Problema tem bastante, mas precisa resolver. última vez que eu falei com o secretário Alexandre Modonese, eu liguei para ele é, para falar do serviço funerário, né? Quando o, o então superintendente do serviço funerário tinha largado tudo aqui e foi viajar. Foi pra lá. Onde será, hein? Foi para Dubai para ver o palestra. Exatamente. Foi para lá. Ele é palestrino, fanático. Foi para lá, só que não avisou, né? Aí fica meio ruim, fica um pouco ruim. E aí ele, quando voltou, não ganhou o título lá e aqui perdeu o emprego. Não deu muito certo essa viagem. E eu falei com o secretário Alexandre Modonese e ele ficou meio bravo, viu? Ficou meio bravo, desligou e tal, não foi muito cordial. Ele não é de muitas palavras. Não é, mas... se, se
9: liga direto para ele, ele não, ele não, gosta, ele não gosta, né? gosta mesmo. Eu vou ligar bem. agora,
4: então. Vamos ligar agora pro secretário Alexandre Modonese? Vamos lá. Vai que ele atende. Ué, podia atender, ou não é? Vamos ver aqui, eu acho que eu tenho o telefone dele Quer ver? Vamos ver aqui Porque aí ele já podia falar dos buracos Já podia Falar dos buracos Achei E já falava também de um outro assunto Que é o Do que? Das árvores, né João? É isso aí O João Rossetti me lembrou aqui das árvores é, Que viraram Um caso de polícia, acho que dá pra dizer assim se não virou caso de polícia, deveria ter virado já é, porque estão ganhando um caminhão de dinheiro, de forma ilegal, para podar a árvore olha só, a gente não consegue podar, a prefeitura não consegue tapar buraco, a prefeitura não consegue podar a árvore então vai entregando para espertalhões que fazem o serviço mais ou menos, quando fazem e ganham dinheiro Vamos tentar falar com o secretário Alexandre Modonese. Eu vou, vou pôr aqui no meu celular. O Ricardo Garcia adora quando a gente faz isso, né? Que o som fica muito bom, não fica, Ricardo? Bom dia, Ricardo, tudo
10: bem? Bom dia, bom dia, Agostinho, aos ouvintes. Vamos ver. Vamos tentar aí.
4: Se ele atender, eu vou falar, lógico que a gente está no ar, né? Óbvio, não vou também. Vamos ver. Vamos ver. E... Isso. Chamando tá, hein? Sua chamada está sendo encaminhada. Ah! Puxa, rapidão assim, vamos Não, não é, não, não, eu não me conformo assim, uma vez só, não. Vamos lá. Eu acho que ele vai atender agora. É, pode ser, uai. Sua chamada
7: está sendo encaminhada
4: para caixa postal. vida. Posso tentar mais uma vez só. Aí eu peço música, se ele não atender. Vamos ver aqui, ó. É, vou tentar de outro jeito aqui. Vamos ver. Oh, enquanto isso, enquanto eu me viro aqui com o celular, é... manda uma mensagem para a gente no nosso WhatsApp. O Ricardo vai lembrar para você o número do, do nosso WhatsApp. Vai lá, Ricardão. 11-999-048756 11-999-048756 11-999-048756 Vamos lá então, manda mensagem pra gente aí, se tiver foto de buraco, manda, manda pra gente aqui, manda pra gente buracos, buraquinhos, buracões, mas você entendeu, né? Não vem com palhaçada, né? São as... são as crateras que você encontra pelo caminho, tá certo? Então, você pode mandar pra gente... porque assim, porque tá difícil você escapulir, você escolhe, não, esse buracão é muito grande, eu vou no outro menor, quando você consegue, você é uma pessoa feliz... Vamos tentar aqui, ó. A última tentativa. Se não atender agora, a gente desiste. Vai. Acho que agora vai. Senti, hein? Sua chamada está sendo... Não. O secretário, secretário não quer falar com a gente. Não quer falar com a gente. Não pode. Deve, 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 deve estar reunido para decidir alguma coisa muito relevante. Mas vamos pedir formalmente, né, Gui? Vamos pedir para a assessoria é, do, do secretário Modonese se ele pode falar com a gente. Se não hoje... Sei lá, essa semana, amanhã, enfim, semana que vem, vamos tentar, vamos tentar, porque está muito feio mesmo, não dá para admitir isso que a Maju falou e é a explicação oficial, estão esperando uma licitação que está demorando, porque aí entram na justiça, atrapalha tudo, mas a prefeitura, eu repito, não tem estrutura própria para tapar alguns buracos? Tem que ter, não é possível, tem que ter. Pessoal na subprefeitura lá, tem gente contratada para isso. Né? Pessoal de obras, de serviços, ué, não tem isso? Tem que ter, tem que ter sim. E vamos falar hoje de novo mais sobre a questão das árvores. É, a, gente, a gente denunciou já há dois dias esse problema. Ontem é, demos informação sobre um funcionário é, da subprefeitura de Sapopemba que comanda essa ação ilegal na região de Sapopemba e não só em Sapopemba. E o cidadão continua lá, a princípio continua como responsável pela cultura e pela arte da prefeitura em Sapopemba. Olha só, ele é supervisor de arte e cultura. Só que, como arte e cultura não dá muita grana, né? o João conhece bem isso, então ele resolveu diversificar né? para melhor atendê-lo e faturar um pouco mais. Então, Vamos falar sobre isso também, tá certo? Manda mensagem para gente aí no nosso WhatsApp. 10 26 vamos para o Rio de Janeiro, Gui, é isso? Exatamente, Rio
9: de Janeiro, Gabriela Morgado por lá, sai o um novo índice do desemprego e, infelizmente, mais de 10 milhões de brasileiros seguem desempregados,
4: desocupados aqui no país, Agostinho. É isso aí, aliás, hoje teremos mais nove, pelo menos, desocupados, os ministros, né? É, do governo Bolsonaro que vão ser afastados, né? vão deixar o cargo, não por uma decisão é, do presidente que não está satisfeito com o trabalho dos ministros, muito pelo, contrário, muito pelo contrário, são nove ministros que vão sair do governo, vão deixar as pastas deles, a gente vai falar sobre isso também ao longo do Manhã Bandeirantes, porque vão disputar cargo político, então estão largando o ministério para tentar... É, quem sabe uma vaga no Congresso Nacional? Alguns devem sair candidatos ao governo de estados, enfim, vamos falar sobre isso. Mas a Gabriela Morgado tem informações sobre quem não tem emprego e não tem perspectiva de emprego. Né, Gabriela? Bom dia para você.
11: É isso, Agostinho. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos acompanha. Olha, segundo os dados do IBGE, que foram divulgados hoje, a taxa de desemprego no Brasil caiu caiu 0,4%. ponto percentual e ficou em 11,2%. Só que, como vocês falaram, mais de 10 milhões de pessoas desocupadas, desempregadas, aproximadamente 12 milhões de pessoas. Esses dados são dados relativos a dezembro no período de dezembro de 2021 a fevereiro de 2022, comparados com aqueles de setembro a novembro do ano passado. Só que essa taxa de 11,2%, quando a gente compara com o trimestre terminado em janeiro desse ano, é a mesma taxa, o mesmo índice de desemprego no Brasil. Então, uma taxa que se mantém estável nesse ano. O número de desempregados é 3,1% menor em relação ao período de setembro a novembro do ano passado, quando a gente faz essa comparação entre os trimestres, e 19,5% menor em comparação com os mesmos meses de 2020 para 2021. Então, uma queda um pouco maior, mas quando a gente fala de população fora da força de trabalho, essa população aumentou entre os trimestres 0,7%. Então, 65 milhões e 300 mil pessoas, aproximadamente, ainda estão fora da força de trabalho no Brasil. E o número de pessoas com carteira assinada no setor privado subiu entre os trimestres e chegou a 34 milhões de trabalhadores só que os empregos sem carteira se mantiveram no mesmo nível. Então o que a gente vê, né, é que ainda há muitas pessoas é, desempregadas, mas um aumento de pessoas aí em empregos sem carteira quando a gente fala nesse ano. Foi um aumento de 18,5% Agostinho no número de pessoas que conseguiram trabalhos sem carteira. Então muita gente com
2: empregos informais ainda também.
0: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win?
4: Tá certo. A Gabriela Morgado, direto do Rio, falando dos números anunciados agora há pouquinho pelo IBGE. É... Hum, são números que, que mantêm um certo padrão, né? uma, uma certa curva que vem se repetindo já de uns tempos para cá, nesses levantamentos feitos pelo IBGE. A gente tem notado é, um aumento no número de empregos, portanto, uma queda no nível de desemprego, que é bom. Óbvio que é bom, mas é uma queda muito tímida né? para o tamanho do problema que o Brasil enfrenta, para o tamanho da legião de desempregados. E é sempre importante dizer que quando a gente fala de desempregados, esses números são grandes, mas na verdade eles são maiores, né? eles tendem a ser bem maiores, porque a gente tem também o pessoal que se é, submete a subemprego, né? que tem uma atividade que, que é quase à margem do mercado, é, oficial, do mercado formal e há muita gente também que já nem procura mais, tem gente, são os chamados desalentados, né que procuraram, procuraram, procuraram e aí desistiram. Pode ser que retome lá na frente, pode ser que voltem a tentar encontrar uma vaga, pode ser, pode ser mesmo, é, mas é, é uma legião muito grande mesmo, então quando a gente é, anuncia aqui como fez a Gabriela, essa informação né, de uma pequena queda no, no número de desempregados é sempre positivo né sempre melhor aumentar é, o número de, de carteiras de trabalho assinadas do que, do que o contrário, mas ainda está longe né está longe da gente conseguir colocar essa mão de obra toda para trabalhar é, infelizmente está tá demorando para o nosso mercado de trabalho se reaquecer, como toda a economia também, né? como toda a economia tem coisas que não adianta não é na canetada que você faz com que eh, os empregos surjam do nada. Tem que ser uma economia que gire, 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 gire. O empresário eh, vai vender mais, vai aumentar a sua fábrica, seja lá o que for, vai precisar de mais gente, mais mão de obra, vai contratar mais gente, eh, com mais necessidade de mais mão de obra, melhora o salário, enfim. É aquele ciclo virtuoso que a gente espera que seja retomado, em breve. ó, oh, daqui a pouquinho a gente vai para Brasília porque está acontecendo agora essa cerimônia para para troca de nove ministérios, nove eh, chefes de pastas federais que vão deixar o governo federal, como eu disse, não porque não cumpriram a tarefa desejada, não, pelo contrário, pelo contrário, são são ministros é, que durante esse período mostraram fidelidade ao presidente Bolsonaro e que até por isso agora surgem como nomes do, das coligações que apoiam o presidente Bolsonaro para exercerem outras atividades, seja deputado, senador, governador, sei lá, quem mais. Então vai sair o ministro Tarcísio de Freitas, da infraestrutura, o ministro João Roma também vai sair da cidadania, a ministra Damares Alves deixa é, o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, o ministro Marcos Pontes, astronauta, deixa a ciência, tecnologia e inovações, o ministro Onyx Lorenzoni também vai sair para se candidatar, ele deixa ah, o Ministério do Trabalho e da Previdência, é, quem sai também mais, a ministra Tereza Cristina, da Agricultura, sai também, pré-candidata ao Senado, Tereza Cristina também vai sair. É, quem mais aqui, hein? O Rogério Marinho, ministro do Desenvolvimento Regional. Você vê que são pastas importantes. Importantes. Né? São nomes importantes mesmo. Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional. O do Turismo. O ministro Gilson Machado. O ministro Gilson Machado. O sanfoneiro, né? Todo mundo lembra. Né? É, é até um, uma imagem... É, como é que eu direi? Fofa. 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 Não sei se ele toca bem. Eu não é. tenho ouvido absoluto, mas tenho lá minhas dúvidas. Mas também não dá para o cidadão tocar o Ministério do Turismo e ensaiar. Para ser um músico virtuoso, tem que ensaiar muito, muito, muito. Mas ele deixa, talvez tenha mais tempo agora. Ministro Gilson, Gilson Machado, Machado sai do turismo também. Não sei se eu esqueci alguém aqui. É, eu acho. Ah, tem também na Secretaria de Governo, Flávia Carolina Pérez que sai para ser candidata ao Senado, pelo Distrito Federal, então tá aliás, vamos, já estamos com o som lá de Brasília, é, é o ministro Gilson Machado que tá falando agora, né é ele, então vamos ouvir é, rapidinho, daqui a pouco o presidente Bolsonaro deve falar e a gente acompanha na, na íntegra, vamos só testar o som que chega de Brasília pela Band News TV
3: eu nunca me escondi da verdade nem para ele, nem para ninguém. Nunca omiti. E doesse quem doesse. já Jair Messias Bolsonaro não é o melhor presidente do Brasil, porque eu estou dizendo não. Ele é o melhor presidente do Brasil porque ele é o presidente que mais entregou grandes ações para todos os brasileiros. Obras e realizações
4: em tão pouco É isso, pouco o ministro Gilson Machado, ainda ministro, né? já já não mais vai sair... Ao que consta para ser pré-candidato ao Senado em Pernambuco, tá certo? Então já já a gente vai para Brasília para acompanhar é, a fala que deve ser a fala final do presidente Jair Bolsonaro. Olha só, é, já já tem ouvinte falando aqui com a gente, manda mensagem aí, fala do buraco que você é, que você tem que enfrentar todo santíssimo dia. Fala aí, fala para gente aí se você tem algum buraco de estimação, dá, dá as coordenadas que a gente vai cobrar aqui da Secretaria das Subprefeituras, enfim, seja lá do que for, para que esse trabalho seja feito. 10h36, já já a gente vai falar também de poda de árvore. Pode mandar mensagem para gente aqui também, para que a gente possa pra cobrar da Prefeitura que esse trabalho seja feito, como tem que ser feito, com agilidade e sem ser pago, né? Porque esse trabalho é gratuito, não é gratuito, né? Você paga através dos seus impostos, né? Você tem imposto aí, você paga seu imposto, IPTU e tudo mais, você tem direito aos serviços municipais, o que a gente tem notado não tem acontecido. Agora são 10h36, vamos então ouvir o nosso ouvinte? Vamos lá? Vamos lá então.
2: E, amigo, A coisa tá feia É só no nosso, velho A coisa tá preta E no deles, hein? Vai trabalhar Vai trabalhar Vai trabalhar Bom dia, Agostinho Teixeira Agostinho, aqui em Peruíbe Tá cheio de buraco também Cheio de boca de lobo entupido Periferia sempre alagada. Abraço, Luiz de Peruíbe. Bom dia, Agostinho. Quem fala aqui é João, da região do Jaraguá, João da Mata. Agostinho, a região noroeste aqui da
13: capital. Jaraguá, Pirituba, região Parada de Itaipa, todas esburacadas, ruas das periferias. Não são buracos, buracos, são panela, acabando com os carros. É o caos aqui na região de Pirituba. A regional de Pirituba abandonou, aqui está abandonado, tudo abandonado. Periferia de São Paulo, abandonada. Eu falo da região do Jaraguá, João da Mata, São Paulo, capital. Ouvinte. Agostinho André Serra, Zona Norte de São Paulo, a minha proposta é a seguinte, que o subprefeito da região norte me empreste o carro particular dele, eu vou servir de motorista para ele e eu vou guiar durante quatro horas pela Zona Norte, depois eu devolvo o carro a ele, o que, é que você acha? Eu vou achar mais do que essa quantidade de buracos que você achou. E vou colocar o carrinho particular dele dentro de cada um. Que tal? Pergunta se ele aceita a brincadeira.
10: Bom dia, Agostinho. Tudo bem? É Ribeiro aqui, do, moro no Jaraguá. Vou, posso lhe dizer com certeza que a Raimundo Pereira de Magalhães tem mais de dois mil buracos. É uma avenida de 15, mil, de 15 quilômetros, tá bem? Será que tem prefeito nessa cidade? Bom dia.
13: Bom dia, Agostinho, amigos da Band. Agostinho, a respeito dos buracos, a chuva sobe esses buracos porque o asfalto é de péssima qualidade. Você vê onde o asfalto é bom? A chuva não fura fácil assim, não. O exemplo é a Rodovia dos Bandeirantes. Vê se tem buraco lá, meu. Não tem. O asfalto é bom, porque os caras aqui são filas da mãe, são muito safados, só colocam asfalto de péssima qualidade. Um abraço, Fernando Motorista.
11: Bom dia, Agostinho Teixeira, é Rogério de Santo Amaro. É, a Sabesp ela faz toda essa milhares de abertura de buraco nas ruas. O problema não é a questão que ela faz o buraco depois ela tampa, é o serviço mal feito que ela executa. Você pega, por exemplo, a avenida com uma Carlos Caldeira, filho, aqui na Zona Sul, a própria Avenida Giovanni Gronchi. Eles deixam, eles tampam o um buraco tão mal feito que fica um degrau, ou fica um degrau, ou fica um buracão de novo. Eles remendam e se tornam um verdadeiro buraco. Eles pegam é, avenidas que foram recentemente recapadas e estragam ela toda e fica por isso mesmo. Bom dia.
7: Bom dia, Augustinho. Bom dia, Band. Prezados amigos aí,
5: Paulo Andrade, de Capão Redondo. Um alerta, hein? Anota aí. A ponte João Dias vai cair, hein? Vai lá falta de
7: manutenção, como que está a situação. Está aparecendo as ferragens dela aí. Vai enferrujar e se continuar desse jeito vai colapsar, hein? Um grande abraço, um bom dia. Obrigado, Dória. Abraço.
3: Bom dia, Agostinho. É, sou o Walker, taxista do Tabo. E uso muito a Avenida Professor Francisco Morato. Você é... cortar aqui as motos, né? Normalmente está nos corredores, você não consegue desviar nem dos buracos, porque se desviar você acaba derrubando os motoqueiros. Ah, muitas vezes você tem que passar no buraco, não tem jeito. E eu peguei um buraco que me custou, para o conserto do carro, mais de R$ reais, que eu tive que trocar uma moçanética, né? E é complicado, viu? A cidade está abandonada. A verdade é essa daí. Agostinho, bom
2: dia. É, Flávio Cristianini, de São Caetano. Mas, Agostinho, conta uma novidade. A presidente Wilson, eu trabalhei naquela região no na final da década de 60 e a década de 70 inteirinha, ela sempre foi um buraco só. Mas mais de 40 anos que daquele jeito, eles não vão resolver nunca aquilo ali pelo jeito. Bom final de semana para você.
7: Bom dia, Agostinho. Bom dia, Bandeirantes. Bom dia a todos. Obrigado, Bandeirantes, por materializar a nossa voz aí. Um obrigado a todos, todos os funcionários que levam a nossa voz aí para ver se melhora alguma coisa. Agostinho, uma suspensão quebrada e uma das bandejas quebrada. Custo, custo total de quase 3 mil reais. Buraco, Agostinho. É incrível, é só no nosso bolso mesmo. Ajuda aí. Agostinho, bom dia a todos Jefferson de São Vicente Agostinho, entre Apoguinhos contando buraco em 7 quilômetros é fácil, quero ver você
4: É isso aí, muito obrigado a todos, já já tem mais denúncia aqui de buraco e tal, do que você quiser 10h42, Zé Luiz Datena com a gente aqui, fala aí Datenão bom dia
2: Bom dia aos amigos da Rádio Bandeirantes, um forte abraço, é hoje nós acordamos com essa notícia que ninguém imaginava que pudesse acontecer. Né? do governador João Dória dizendo que ia continuar é, como governador do Estado, atrapalhando visivelmente a, a posição do Rodrigo Garcia, que seria candidato ao Senado, na chapa que eu iria sair. Não é verdade? Essa é a notícia. Se o Dória fizer isso, eu confirmo que eu já falei. Ele sai da posição de traído do, 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 do PSDB para traidor do projeto do Rodrigo Garcia. Esse é o grande detalhe. E aí, depois, ele dá um reclame se ele ficar com a peça de traidor para o resto da vida, como já dizem que ele traiu o Alckmin. Eu, eu é, é, posso lhe garantir que ele já está pensando em renunciar ao governo. Ele já está pensando em renunciar ao governo. Não conversei com ele. Aliás, eu não quero conversar e não, não tem a mínima intenção de conversar, mas parece que ele ele percebeu de ontem para hoje que ontem ele anunciou para um monte de gente que ele ia continuar com o governador de São Paulo. Parece que ele botou a cabeça no travesseiro e viu a bobagem que ele ia fazer, a traição que ele ia fazer. É um cara que já tem a marca de traidor, trair de novo, aí não dá, né? Ó? Aí fica para da vida, ele se enterra politicamente. Né? Se ele sair candidato à reeleição sem renunciar ao governo, ele, ele tem menos do que ele tem agora, ele, na, na, nas pesquisas. Então, se ele quer sair, ele que vá andar, que siga a vida dele e que viva a vida dele, mas não atrapalhe o outro, que até ontem ele tinha tido é, do projeto como o sucessor dele aqui no governo de São Paulo. Se ele não tem condição, é, pelas pesquisas, de ser eleito presidente da República, ou ele renuncia e vai pra casa, ou ele sai do partido que ele tá e deixa o Eduardo Leite e o PSDB mandarem no partido, o Aécio, sei lá quem...
1: Play for free at luckylandslots.com. bonuses are waiting. No purchase necessary. Boyd were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: É ele que vai tomar o caminho dele. Agora atrapalhar os outros mais uma vez e e trair o Rodrigo Garcia é uma sacanagem que não tem tamanho. Espero que ele tenha botado a cabeça no travesseiro que não faça isso. Então vai, ele entrou mal na história como traidor do ao. E pode sair mal da história como o traidor do Rodrigo Garcia e de um projeto de governo. Então, ele que pense bem para não ficar né, tomando essas atitudes que podem é, fazer com que ele pense que o povo é idiota. Entendeu? Esse é o detalhe. Então, pelas últimas informações que eu tenho, é possível que ele renuncie ao governo. Eu não posso nem falar aqui. Eu podia cravar aqui que ele vai renunciar. Mas eu não vou nem cravar porque eu também não confio mais nele, já não faz, já faz um bom tempo já, pelo menos. então eu não posso cravar, mas parece que porque a, 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 as notícias que existem é que ele iria é, continuar no governo e renunciar a candidatura à presidência, continuar no governo de São Paulo, e aí o Rodrigo Garcia não seria o governador aí com chance de mostrar o trabalho dele até para ser eleito, entendeu? Como é que é a história? Mas ele aprontou esse imbróglio, ele que saia desse imbróglio aí. Entendeu? E eu repito, a partir desse imbróglio, eu não tenho compromisso com ninguém, que, aliás, é a, é a minha forma de ser. Se precisar, eu sou candidato independente. Mas essa política é uma coisa nojenta, né, cara? Você dorme de um jeito e acorda de outro, né? E os caras são é, 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 pensam que você é a freira que entrou na boate. Eu tenho cara de bobo e jeito de andar. É por isso que o povo é enganado todo dia. Talvez o governador tenha pelo menos a, a, a capacidade de, de, de retroceder da bobagem que ele tinha dito ontem para alguns aliados e ter palavra de deixar o governo de São Paulo. Que, aliás, já vai tarde. Entendeu? Deu para entender aí, Agostinho? Eu preciso falar mais alguma coisa?
4: Não, deu para entender. Aliás. Ficou claro aí ou não? Ficou claríssimo, claro demais. Pelo que se sabe. Bom, pode mudar tudo, né? Como você disse aí. Mas pelo que se sabe, parece estar está tá confirmado, por enquanto, um pronunciamento, algo parecido, a partir é, das quatro mas, da tarde. Né?
2: É informação que eu tenho. É. Mas entre o Dória fazer isso e não fazer, ele faz o que ele quer a hora que ele quer. Ele precisa parar de, de pensar que ele é o imperador de São Paulo, o imperador do Brasil. Ele tem que pensar no povo brasileiro, na palavra que ele mantém com as pessoas aí, com o Rodrigo Garcia, com o projeto dele. Ah, mas ele foi traído pelo partido dele. Foi mesmo, porque teve prévias e o partido traiu. Mas é por isso que ele precisa trair os outros? É. Eu repito, ele entra muito mal para a história quando ele trai o Alckmin, agora vai traiu o Rodrigo Garcia, acho que ele botou a mão na cabeça e resolveu fazer o correto, que era sair do governo de São Paulo. Já vai tarde. É isso e... que eu queria falar.
4: É, não, e causou... Eu não tô
2: cravando a notícia, é. mas tem informação dele.
4: Tá certo, uai. E... Não, e... é mais. Valeu, Tchau, valeu, Datena. Da Zé Luiz Datena da que volta hoje à tarde, na tela da Band, para comandar o Brasil Urgente, e que traz essa informação de bastidor de que teria havido a se confirmar, né? Porque, como disse o Datena, o que o cidadão fala de pé não confirma sentado, né? Então, a política é assim mesmo que acontece. É... Mas, pela informação que o Datena tem, parece que, teria havido, parece que teria havido uma nova reviravolta, né? Porque seria uma reviravolta e tanto essa decisão que foi anunciada para pessoas próximas, pelo governador, de ontem para hoje, de que ele não iria deixar o governo de São Paulo, tá? Tava incomodado com a postura do partido e tal, e teria decidido, então, ficar no governo de São Paulo, não ia mais disputar a presidência. Essa era uma primeira informação. E o Datena vem agora dizendo que há rumores, que o Datena já, já ouviu nos bastidores, de que o governador Dória teria voltado atrás de novo e estaria propenso agora a anunciar a renúncia dele do governo para, então, nesse caso, confirmar a sua disposição para disputar a presidência da República a confirmar, a confirmar. Até porque, como disse a Maíra de Jaimo, teremos uma entrevista coletiva por volta das quatro da tarde no Palácio dos Bandeirantes, e, mas só esse zoom, zoom, zoom todo aí, que não é pequeno, já causou uma tremenda confusão. O, o vice Rodrigo Garcia... Anunciou que estava deixando a secretaria de governo em protesto. Enfim, vai ter muita história até o final do dia de hoje. Lógico, você vai acompanhar tudo durante a programação da Rádio Bandeirantes. 10h50. Bruna Barbosa. E aí, Bruna, como é que você está?
14: Bom dia. Bom tudo dia. bem, Agostinho? Bom ah, dia também para todos bem. que nos acompanham por aqui.
4: Tudo Olha, bem.
14: já vimos. Hum. É, aliás, o que mais a gente tem visto é gente pechinchando preço, é, né? é infelizmente verdade. com a situação que a gente está hoje, então você vai à feira, por exemplo, você tenta negociar ali de alguma forma, preço do combustível tem crescido muito, o que mais a gente vê rodar alguns postos aí, tentar é. ver se a gente encontra um preço ali um pouquinho melhor. No supermercado, foi-se o tempo que tinha a tal da compra do mês. Né? Cada vez mais uma compra um pouco menor, às vezes semanal para quem consegue, para aí correr o risco de, vamos ver, se o preço está um pouquinho melhor de uma semana para outra.
4: Você sabe que eu estava vendo aqui, é, falando com o pessoal e tal, está aumentando muito, é, não sei se isso é novidade ou se eu estou falando algo óbvio também, é, tem muita gente que está comprando produtos que estão quase vencendo, né? que tem data de validade e tal, não sei o quê. E aí, lógico, o mercado, quando está vencendo, ele vai morrer com o produto na mão. Venceu, você, você tem que incinerar, tem que enfim, jogar fora, não dá para consumir. E aí eles estão aproveitando, quando está faltando um pouquinho de tempo para vencer o prazo, é, fazendo um preço diferente para não perder o produto. E tem muita gente que está buscando no mercado agora. Vai ver assim, a gôndola em que tem o produto já quase vencendo.
14: Tem mercados com essas prateleiras específicas é. já ali, né? Às vezes fica na entrada mesmo. Então, produtos próximos do vencimento. É. E quase sempre esse vencimento ele é próximo, mas nem tanto assim, sabia? Às vezes, a não ser que seja, por exemplo, iogurte, leite, mas é, macarrão, bolacha, arroz, o próximo do vencimento ali pro mercado vender ali pro, pro consumidor, às vezes tá em torno de um mês, um mês e pouquinho, então não é algo que você precise comprar e consumir ali naquele exato momento. Tem até um tempinho, é claro, não pode ficar ali é, no mercado, né, por muito mais tempo, mas dá para você levar para casa e consumir ao longo dos dias sem muita pressa. E por que eu estou falando tudo isso aqui? Porque agora a gente vai começar, inclusive ontem, tivemos muitos registros aqui em São Paulo de algumas farmácias com fila. Gente que tem algum medicamento é, que toma ali todos os meses, que depende daquela medicação e que tentou comprar, fazer essa compra antes do aumento. São 13 mil medicamentos disponíveis que já podem ficar um pouco mais caros. É claro que a gente está falando de uma medida que foi anunciada no começo da semana, com essa expectativa de aumento até sexta-feira, que pode não ser tão imediato assim, porque depende, igual no caso dos combustíveis, do estoque, né, que aquela farmácia tiver disponível já daquele medicamento. Então, na próxima compra do próximo lote, viria mais caro. E tem muita gente, pelo menos aqui em São Paulo, os ouvintes quem ver uma situação como essa, manda mensagem aqui para a Rádio Bandeirantes, no 999 Então, muita gente na farmácia tentando ali é, comprar, às vezes, uma caixa, duas caixas a mais, se conseguir também, aperta um pouquinho para depois economizar, porque a gente está falando de um aumento de 10,89%, que leva em conta o IPCA acumulado no último ano, e outros fatores, como variação do câmbio, aí sempre o dólar, a gente esbarra nele, taxa de eletricidade, de preço dos insumos, o tal do IFA, a gente falou muito de IFA na produção das vacinas que a gente dependia desse insumo que vem grande parte da China então isso também influenciou no aumento dos medicamentos de acordo com o sindicato da indústria de produtos farmacêuticos, esse repasse não é automático, como eu disse agora, ele considera também concorrência das empresas, estoque por isso vale pechinchar, vamos ouvir o presidente executivo do Sindus Farma, Nelson Mussolini
13: para vocês terem uma ideia, nos últimos 10 anos, a inflação geral do país ficou algo perto de 79%. O reajuste de medicamentos ficou em, na casa de 55%. Por que isso? Porque tem muita concorrência. E onde tem muita concorrência, os reajustes autorizados pelo governo, às vezes, não chegam no consumidor.
14: São todos os remédios que vão ter ajustes? Não. Vamos ver.
13: Primeiro de abril estaria autorizado a fazer esse reajuste nos valores dos medicamentos. Quais medicamentos? São aqueles medicamentos que têm a tarja vermelha, não são todos os medicamentos. São aqueles medicamentos que têm a tarja vermelha. Esses, sim, estão sobre a égide do controle de preços. Esse reajuste ele acontece uma vez ao ano e ele tem como função restabelecer os custos que a indústria farmacêutica absorveu durante o ano anterior.
14: Bom, esse percentual de reajuste é o valor máximo, que tá? pode ser aplicado pelos fabricantes e sempre esse reajuste acontece em abril. Só que no ano passado é, foi autorizado também um reajuste de 10%, Agostinho, para os medicamentos e a inflação em 2021 fechou em 4,52%. Então, a gente está falando de uma diferença muito clara de inflação do ano passado para esse e um reajuste também... Muito grande. Para 80% dos consumidores, o preço é claro, é determinante na escolha da farmácia e para economizar, muitos correm para estocar remédios, que é o que está acontecendo, pelo menos aqui em São Paulo. Só que a farmacêutica Márcia Rocha lembra que a gente precisa ter algum cuidado para estocar remédio
6: em casa. A armazenagem do produto deve se manter longe da luz, né? Da luz, do calor e da umidade. Nunca aguardar nos banheiros de casa e observar bastante a validade dos produtos.
14: Bom, remédios para doenças crônicas como diabetes, a, a, asma, é, hipertensão, tudo isso pode ser adquirido de graça na farmácia popular europeia. É, que é oferecido pelo SUS. Então, cuidado para estocar medicamento, não vale para todos eles. Converse na farmácia. Às vezes, se é um medicamento, como eu disse, que você usa ali todos os meses, um tratamento contínuo, contínuo vitalício, vale tentar negociar na farmácia. Olha, se eu levar três, quatro caixas, sai mais em conta do que levar uma. E aí você vê, de repente, tenta ali parcelar no cartão em quatro vezes, como se você tivesse com aquele custo mensal. Enfim, cada pessoa encontra ali uma forma um pouco melhor de tentar driblar mais um aumento. Então, a gente veio aqui hoje falar de mais um aumento. Combustível de um lado, alimento, farmácia, remédio, está tudo complicado, Agostinho.
4: É isso. E no caso do medicamento, a gente fala assim, ah, se o chuchu tá caro, troca pelo pepino, sei lá, faz, né? A gente pode falar isso em alguns casos. No caso, medicamento não dá. Medicamento não dá. Dá para você comprar um genérico, né? O genérico é uma alternativa. É, quando é possível, costuma valer a pena. É, tem também aquela chateação de você vai na farmácia, né, Bruna? Você tem que passar o seu CPF, tudo e tal, não sei o quê, que é uma chatice mesmo, que depois eles vão usar aquilo para te bombardear, né? Você vai receber o resto da vida mensagem pelo celular, aquela conversa toda. Mas, é, em muitos casos, você consegue um descontinho, né? Se tem um convênio, com um cartão, com alguma coisa Isso. e tal, né? Dá, dá um descontinho, é né? Nada não é nada, mas já, já é alguma coisa.
14: O desconto de fidelidade, né? Fidelidade, que, ele, é. que eles falam. E, e é, é bom deixar claro aqui também que são vários medicamentos, de 13 mil, mas são medicamentos de tarja vermelha, tá? Então, aquela tarja vermelha na caixinha, que significa que é um medicamento de prescrição Médica, então vale às vezes conversar com o médico, se você já não toma o genérico, posso trocar qual que é ali o fabricante que você me indica, enfim, bate um papo com o seu médico, porque são remédios que de fato precisam de prescrição. Tarja preta, pelo menos por enquanto não há previsão de aumento e aqueles outros medicamentos que têm venda livre também não devem aumentar.
4: É, é uma lástima, né? Não é boa notícia definitivamente, não é mesmo, não é mesmo, não. Até porque a gente tem enfrentado muita dificuldade com medicamentos na rede pública. Né? A gente tem repetido isso aqui. É... Aliás, a gente podia tentar falar com o Edson Aparecido, secretário Edson Aparecido, para tentar ver como é que está a pandemia. A pandemia já está se encaminhando bem. Se nada acontecer, bater na madeira aqui, a gente vai superar essa, é... mantendo alguns protocolos, aquelas medidas de bom senso que tem que ser mantida pro resto da vida, né? Então, o ônibus lotado, se puder usar máscara, é legal, é, né? Mesmo sem pandemia, né? É, mas a gente podia tentar falar com eles sobre isso, porque é, se a gente chamar aqui, Bruna, vai ter um monte de gente mandando mensagem pro nosso WhatsApp falando que, olha, fui na UPA, fui na AMA e não achei de pirona. Coisas mais simples de tudo. É, não tem a fitinha lá para fazer o teste... É, de como chama? O teste. Glicemia. De glicemia, obrigado, exatamente isso. Remédio de memória, por exemplo, que eu preciso. Pode ser que não tenha também. Então, oh, tá Já vou te dar um coisa. exemplo
14: aqui do William Arrabal. Ele me escreveu aqui nas redes sociais. Ele diz que na UBS Vila Preu, que fica no Campo Limpo, Zona Sul de São Paulo, não tem fralda geriátrica há quatro meses. E faz quatro meses que ele tenta pegar essa fralda porque é, a avó dele, que tem 107 anos, usa fraldas e não tem essa fralda e a gente sabe é bastante caro né? Acho que se a gente colocar aí, fralda geriátrica no Google para saber rapidamente quanto custa um pacote de fazer isso vai ser certamente bem caro fralda é. geriátrica.
4: Então a Bruna oh, já caixa
14: achou? com 12 pacotes, tá certo que é bastante, né? Mas 286,80.
0: Ah,
4: 12 é, pacotes. É, é, é bastante, é... mas assim, mas deve. Mas é caro, é, né? Pra quem usa muitos... todos os dias, é, né? É é mano, não tem fim isso aí. Não, e você falou bem, eu lembro, tem chovido, gente, falando aqui de fralda, de pirona. Enfim, é, medicamentos de uso contínuo, coisas que são do dia a dia mesmo. E aí, com todo respeito, vamos se a gente consegue falar com essa parecida, que sempre atendeu a gente muito bem. É, com todo respeito, não, não, não adianta colocar nos painéis São Paulo, capital da vacina, é ótimo, mas se está faltando fralda geriátrica, está né? faltando de pirona. É, tá faltando teste de glicemia não dá para fazer as duas coisas não dá para gente ser realmente uma capital que preserva a saúde né que defende a saúde é, com um atendimento melhor nessa área né porque tem acontecido mesmo tem acontecido bastante mesmo é isso aí Bruna valeu hein
14: valeu Agostinho Até espero mais tarde, né volto volto espero vocês ouvintes no Bora Brasil a partir da uma hora Ana Paula Rodrigues já em férias, curtindo ah, um descanso essa também, né? merecido. essas é, 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 Pelos meus cálculos, décimas férias da Ana, viu? Sim, é. no, nos, nos últimos dez meses.
9: É,
4: Brincadeira. É isso.
14: A Ana de folga e merecida e eu fico no Bora com o Joel por um tempinho
4: aí, gostoso. Ó, oh, é... hum. Daniel Batista, já ouviu falar nele? Não. Nosso Ô, chef de, de o recusar. chefão. É, ele que manda aprender manda soltar. E ele mandou aqui pra mim, ó, que confirmou com o comando do União Brasil, sabe o quê? Sérgio, Sérgio Moro. Moro. Sérgio Moro vai se filiar à União Brasil. É, vai mudar o domicílio para São Paulo. É, e vai ser candidato ao Senado ou à Câmara Federal. Então, ó, presta atenção, esse é um dia de fortes emoções, hein? Fortes emoções para muitos deles, mas para nós também, né? Porque o que mexe com eles mexe com a gente por tabela. Então é o seguinte, ó, confirmado. Aqui pela Rádio Bandeirantes, Daniel Batista manda para mim aqui, confirmou com União Brasil, é, que Sérgio Moro vai se filiar ao partido, vai sair do Podemos. É, onde ele está filiado, e se feriu ao Podemos é, para ser candidato à presidência da República, mas aí não virou muito, né? As últimas pesquisas não estão não mostrando. Aliás, o Márcio França falou uma coisa bem engraçada. O Márcio França é engraçado, né? Ele é engraçado, e falou ó, se o Agostinho se candidatar agora, ele já está empatado tecnicamente com o João Dória. É verdade, porque eu sairia com zero, então na, na margem de erro eu estaria empatado com o João Dória. Mas no caso do Sérgio Moro também não é muito melhor, não porque ele tá com sete, né, tem aparecido com sete, oito, o que não empolga muito. Então, é isso, a informação importante é essa mesmo. O Sérgio Moro deve se filiar ao, ao União Brasil, vai mudar o domicílio eleitoral dele para São Paulo, isso é uma coisa interessante, né, o cidadão nunca viveu em São Paulo, Eu não tô falando que é o Sérgio Moro, mas acho estranho isso, né, a gente já teve presidente da República, senador da República, que foi eleito por um estado que ele mal conhece. Mal conhece. É como se eu me candidatasse para ser. É, para falar da terra do Sérgio Moro no Paraná. Não tem nada a ver. Mas, enfim, mas ele pode fazer isso. A lei, a lei permite isso, tanto que ele vai fazer. Então, ele vai mudar o domicílio eleitoral dele para São Paulo e aí falta definir. Vai ser candidato ou a senador da República ou a deputado federal. É... Ele está negociando. É essa essa situação toda aqui. Bom, é isso. E o Daniel diz aqui que o Caian Messina, nosso repórter lá de Brasília, tá acompanhando tudo. Caian Messina, do Caian Messina, hein? Figuraça Caian Messina. Bruna, você precisa sair, né? Preciso. Tava tão bom o papo, você não quer ficar um pouco mais? Não, né? Então tá bom.
14: Valeu, Agostinho, Valeu. eu volto no bora.
4: Combinadíssimo. Bruna Barbosa volta logo mais. É, comandando o Bora Brasil aqui na Rádio Bandeirantes. Olha só, hein? Então, nervos de aço, hein? Nervos de aço. Tá para confirmar aqui o que João Dória vai fazer da vida dele. O Datenão trouxe informação agorinha, Se você não ouviu, eu repito: informação de bastidor, colhida pelo nosso José Luis Datena, de que o governador Dória teria repensado a decisão de não sair candidato à presidência. Né? Ele teria voltado atrás. E estaria disposto, por essa nova informação, a, sim, renunciar ao governo de São Paulo para ser candidato, eh, o pré-candidato, pelo PSDB à presidência da República. E um outro pré-candidato que pode estar tá deixando a disputa presidencial é o ex-juiz Sérgio Moro, que, pela informação confirmada aqui pela Rádio Bandeirantes, eh, vai se filiar à União Brasil. E nesse caso, se isso se confirmar, deixaria a disputa presidencial para tentar uma vaga no Senado ou na Câmara Federal. 116. e E aí, Gui? Procuramos o
9: secretário Alexandre Modonese da Subprefeituras, Agostinho. Eu te dou uma chance só de acertar a resposta. É, ele está ocupado. Exatamente. Agenda ah, tá. cheia, não consegue nos atender esta semana. Tá. A assessoria do secretário Modonese foi até um pouco petulante, eu diria, porque disse que outras pessoas aqui do grupo procuraram assessoria e pediu para a gente se organizar internamente e, fiz, e é. fizeram um, para fazer um único pedido, mas o fato tá é certo. que o secretário não vai nos atender porque a agenda dele está cheia nesta semana e pediu para a gente retornar a conversa na próxima semana para aí sim ver se o secretário tem alguma brecha para entrar com a gente, Agostinho. Tá certo,
4: tá ótimo, vai, vai entrar, tenho confiança que vai entrar. Ao longo dos próximos dias, o secretário Modonese para falar sobre os assuntos aqui que mexem com a cidade. Tem uma pasta importante, né? Fala de buraco, de poda de árvore, enfim. Tem impressão de que isso vai acontecer. Deve estar com a agenda cheia realmente. 11 e 7. Um, aliás, já já tem mais informação sobre poda de árvore. Muita gente que está reclamando. Pediu poda de árvore, não veio. É, pediram grana, aquela coisa toda que a gente já vem mostrando já há alguns dias. Mas vamos voltar ao nosso ouvinte? Pode ser? Vamos lá, então. 11 e 7. Ei amigo. Ei, amigo! A
2: coisa tá feia. É só no nosso, velho. A
3: coisa tá preta. E no deles, hein? Vai
8: trabalhar! Vai trabalhar!
7: Agostinho, bom dia, aqui é Cláudio Jean, o marceneiro de Cubatão. Agostinho, falar em buraco, buraco tem em Cubatão, cara. Os carros é todos desalinhados, é o quebrado, tudo. A cidade de Cubatão também é igual São Paulo, tá um lixo, só buraco nas ruas.
13: Bom dia, Agostinho, bom dia.
2: Essa prefeitura tá de brincadeira. A minha rua, na Avenida Santo Afonso, tem dois buracos, um do lado do outro. Eles tapa um e deixa o outro aberto. Não sei qual o motivo. Tá difícil, André, motorista de aplicativo. Bom dia, Agostinho Teixeira. Rapaz, aqui em Guarulhos, só tem a situação. Toda rua que você entra é uma buraqueira, cara, demais. Aqui
7: não dá. Só tem que andar de jipe, porque de carro normal não dá pra andar, não. Guilherme de Guarulhos.
3: Ajuda aí, Agostinho, só no nosso.
10: Fala, Agostinho. Bom dia, Ricardo, pessoal da Bandeirantes. Além de não fazer, não tapar o buraco, não resolver os problemas, fica bravo que cobra. Ah, é muita sacanagem. Eu de... Quando o cara despedir, volta. Eu vou falar isso para ele. Você não vai ficar bravinho se eu... se eu cobrar você? Bando de safado. Ricardo de Maringá.
7: Então, da só no nosso. Aqui nos Jardim Silvina. É, o governo nosso aqui ó, ficou mais de um ano sem ter AS. Agora já tem uns três meses que não tem insulina é, no o posto de saúde de Montanhão.
3: Bom dia, Agostinho. É o Cláudio de São Paulo. Eu tenho uma solução para enfrentar esses buracos aí na cidade de São Paulo. É trocar o carro por um trator. Aí vai que vai. Um abraço.
8: Bom dia, Agostinho Teixeira, bom dia aos demais amigos, ouvintes da Rádio Bandeirantes, é o Paulo Sérgio. Eu moro na cidade de Mauá, Mauá tá no buraco, viu Agostinho? Você conhece Mauá, você sabe que Mauá tá no buraco. A gestão é, petista de Mauá abandonou a cidade, a cidade está no buraco. Você sai de um buraco pequeno, cai no maior, sai do maior, cai no pior e assim vai. É todos os dias, buraco, 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 Mauá tá no buraco. Ajuda nós, porque é só no nosso, Agostinho.
7: Ô, Agostinho, bom dia, Agostinho. Tudo bem? Aqui é o Ademir da Baixada Santista. O é de... Ô, Agostinho, é, negócio desses políticos aí, só quer dinheiro, é cobrar IPTU caro, é cobrar IPVA, é cobrar tudo caro. Só quer dinheiro. Fazer nada não faz, não. A cidade é assim, cada dia que passa os buracos vão aumentando e é desse jeito. E não é só aí em São Paulo não, tá geral mesmo. Aqui em São Vicente, onde eu moro, aqui é uma tristeza, só Jesus na causa. Agora o IPTU aqui é caro demais, viu?
2: Agostinho, bom dia. Aqui é Carlos Fiorani de Santana, que é um bairro também que tá muito abandonado. E tem outra coisa, tá? As empresas de ônibus...
13: Não consertam as suspensões dos ônibus por causa da buraqueira. Então eles estão ah, diminuindo o custo e a gente que utiliza os ônibus vai chacoalhando numa barulheira incrível, tá? Bom dia.
3: Olá, bom dia, Augustinho. Aqui é o Nelson do Campo Limpo. Infelizmente, nessa cidade de São Paulo não dá mais para andar. É buraco para tudo quanto é lado. Não tem lugar bom nem ruim, é periferia, é centro, é jardins. Onde você vai é buraco, totalmente abandonado a cidade, meus amigos.
13: Bom dia! Bom dia, Agostinho. Rodrigo, de Diadema. Esses prefeitos aí, cara, subprefeito, vereador, esses caras aí, eles não querem saber de nada, não. Eles não estão nem aí para a cidade, não. Nunca, o que eles querem é roubar o povo que tinha que acabar com essa raça de, de ladrão, cambada de ladrão aí, porque esses caras não estão tá preocupados com o povo não, eles estão preocupados com o dinheiro no bolso deles e pronto, acabou cara. é
3: isso, é a verdade
7: Agostinho, bom dia, tudo bem
10: todas as prefeituras têm uma usina de tapas asfálticas, aqui em Santos tem do jeito deles mas tem, do jeito que eles fazem tapa hoje,
7: amanhã sai o asfalto mas tem
2: meu nome é Paulo, aqui de Santos Bom dia, Agostinho Agostinho, para
7: nós que somos Entregadores de aplicativo Só aí você consegue ver a decadência Que tem essa cidade, Agostinho O bairro da Vila Mariana Um bairro rico, praticamente bairro
13: às escuras Mal iluminado à noite Você não consegue ver o número do prédio direito você não consegue ver nome de rua direito, sem falar na quantidade de buracos. Né? Um buraco para uma moto é bem pior que para um carro, né? Porque você pode levar um tombo, né? É uma
3: precariedade, nascimento do jabacora Valeu.
9: Bom dia, Agostinho, Bom dia a todas da rádio. É, eu sou de Taubaté. Eu ia para São Paulo direto, volto para São Paulo direto. E toda vez que eu saio da Dutra e entro na Marginal Tietê, tem uns buracos ali. No começo, eu estava apanhando, entendeu? Daí, logo em seguida, eu gravei os buracos. e Até hoje, os buracos estão lá, mas eu já sei onde desviar. Alessandro Fernandes, Tobate São Paulo. Bom dia.
4: Bom dia, valeu. Já já tem mais, tem mais ouvinte falando aqui de buraco, dos problemas da cidade, enfim... E é o que a gente fala, né? a, a, a Maju estava ouvindo um mecânico ali falando dos danos que pode provocar, uma queda num buraco, danos menores, maiores, até um prejuízo, é, valores consideráveis, dependendo do estrago que isso provocar, mas pode provocar acidente, né? acidente pode ser provocado por buraco, seja na cidade, seja na, nas estradas, enfim, com consequências gravíssimas. Aliás, a gente vai agora para o sul do país... Acho que ainda não há um diagnóstico do que aconteceu é, no acidente que foi registrado hoje envolvendo um ônibus, acidente gravíssimo, e a Larissa Biscar está com a gente para dar detalhes desse acidente, né Larissa? Agora são 11h15, vai marcar o quinto sinal. Bom dia para você.
5: Bom dia para você, Agostinho, para todos que nos acompanham, o Instituto de Criminalística por as circunstâncias de um gravíssimo acidente de ônibus que resultou na morte de 10 pessoas. Isso na PR-090 em Sapopema, na região norte aqui do estado do Paraná, cerca de 300 quilômetros de Curitiba. O veículo partiu de Mato Grosso e transportava 31 trabalhadores da empresa Engemec. Eles prestariam serviços durante a Parada Geral da Clabim em Telemacoborba, nos Campos Gerais do Paraná. Nenhuma vítima tinha vínculo direto com a empresa de papéis. O capotamento aconteceu na noite de ontem, quarta-feira, dia 30, na altura do quilômetro 268, em um trecho de pista simples. Chovia no momento do acidente a suspeita é que o motorista tenha perdido o controle do veículo após uma curva fechada. O ônibus era ocupado por 31 pessoas...
0: That's chumbacasino.com. Terms and conditions 18. Plus.
5: Sete pessoas morreram na hora e tiveram os corpos recolhidos pelo Instituto Médico Legal. Outros três óbitos foram confirmados em um segundo momento. Os 21 feridos receberam os primeiros socorros no local e, na sequência, foram transferidos para hospitais da região. As imagens divulgadas pelo batalhão de polícia rodoviária mostram que o ônibus que transportava os trabalhadores de Mato Grosso ficou completamente destruído. Após sair da pista, o veículo capotou e parou em uma ribanceira. Ainda não há informações se o ônibus estava em situação regular. De volta com você, Agostinho.
4: Tá certo. Obrigado, Larissa Biscaia, falando com a gente direto do Paraná. E você que está acompanhando o nosso canal no YouTube youtube.com barra de oficial, tá vendo aí os destroços desse ônibus, né? Sobrou pouco, o acidente foi gravíssimo, né? E as imagens mostram isso. Aí, como disse a Larissa, a perícia vai ter que descobrir o que aconteceu, se o ônibus estava regular. Olha, eu não vou falar, não vou me antecipar não, hein? Mas pela carinha do ônibus ali, não sei, hein? Tem cheiro de coisa clandestina, mas é só impressão, né? Só pelo aspecto ali, não parece ser um ônibus de primeira linha, pelo menos na aparência. Agora são 11:16. vamos a BH, vamos a Minas Gerais, ainda o caso Brumadinho, é, a Justiça tentando responsabilizar os envolvidos nesse caso, e a Alessandra Ribeiro tem detalhes pra gente, né, Alessandra? Bom dia.
12: Bom dia, Agostinho. O Supremo Tribunal Federal analisa, vai analisar se o crime da Vale em Brumadinho o rompimento da barragem de Brumadinho será julgado na própria cidade, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Isso, a, a decisão foi tomada após o Superior Tribunal de Justiça admitir um recurso do Ministério Público de Minas contra uma decisão anterior de enviar o caso para a Justiça Federal. Para o Ministério Público, o crime deve ser julgado em Brumadinho pelo Tribunal do Júri de Minas Gerais. O processo que julga o rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, que deixou 270 mortos, foi enviado à instância federal no final de 2021, quando o STJ extinguiu o processo criminal. E, com isso, o ex-presidente da Vale e outras 15 pessoas indiciadas por homicídio deixaram de ser réus. Com a decisão do STJ... Com essa nova decisão, o processo segue agora para o Supremo, que vai dar a última palavra sobre a competência para o julgamento dos crimes. Caso a Corte decida acatar o pedido do Ministério Público, portanto, o processo retomará seu curso normal na comarca de Brumadinho, atendendo aí também a um desejo dos familiares das vítimas da tragédia, conforme já foi dito pela Associação dos Atingidos.
4: Tá certo, obrigado Alessandra Ribeiro, direto de BH, falando sobre essa chaga, nessa né? cicatriz que não vai fechar tão cedo, se é que vai fechar esse drama dessa tragédia, dessa irresponsabilidade em Brumadinho. Ó, 11h18, se você está interessado em, em ver o Daniel Silveira receber a tornozeleira dele... Está é, marcado agora, três da tarde, hein? Grande evento, grande evento. Deve ser GG a tornozeleira. Do... Se bem que o, o, o João estava comentando, é verdade. Às vezes o cidadão que é meio marombado, né? Tem, tem ombros largos, peito, aquele peitoral também avantajado, né, Ricardo? Às vezes a, os membros inferiores não são estão desenvolvidos assim. É o ser humano tem preguiça
10: de malhar perna, então. Eu
4: no caso tenho preguiça de malhar tudo. É... Então não posso falar, não tenho autoridade, não tenho lugar de fala nesse não, caso não. aqui. Mas é, fico simétrico. Mas eu não sei também, não, também não me interessa a canela do, do Daniel Silveira, mas está confirmado agora, três da tarde, grande evento para colocar a tornozeleira eletrônica no Daniel Silveira. Então vamos acompanhar isso também. Olha que fazem, tá louco, hein? Bom, enfim, vamos acompanhar isso. Ó, oh, 11h19, vamos com denúncia, Ricardão? Vamos lá.
3: Bandeirantes denuncia. Denuncia, denuncia. Agostinho Teixeira denuncia.
4: Olha, vou te falar uma coisa. O que tem chegado aqui de, de denúncia, de mensagem, de recado, de gente que está aguardando há anos pela poda de uma, pela simples poda de uma árvore. Bom, remoção nem se fala, né? Remoção é uma coisa inatingível aqui na Prefeitura de São Paulo, apesar de estar nas atribuições das subprefeituras, remover árvores, principalmente quando elas representam risco para o patrimônio público, para a vida das pessoas que passam por ali. tem muita árvore assim, com cupim, árvores que não são bem preservadas e que aí vão cedendo, cedendo até que uma hora um vento mais forte ou nem tanto, não precisa nem de uma ventania, elas vêm abaixo e aí salve-se quem puder. É, a gente tem mostrado aqui que virou um grande negócio. A prefeitura não faz a parte dela de forma deliberada como regra. Como regra, a prefeitura, as subprefeituras não realizam o serviço de poda. A Maju Arruda Leite trouxe agora há pouco informações de que no 156 na, e na ouvidoria da, da prefeitura é, um, há um número recorde de reclamações para a operação tapa-buraco, que também não é feita pela prefeitura. Como regra, é muito mal feita. Quando é feita, é muito mal feita, mas é, na maioria dos casos nem há atendimento de pedido de tapa-buraco. O mesmo acontece com poda de árvore. Quem já teve essa experiência, não se esquece. São anos esperando, às vezes, por uma poda, que quando não acontece, depois de um tempo, nem precisa mais. Porque a árvore cai mesmo, os galhos caem mesmo. E a gente mostrou isso. Eu vou pedir para o Ricardo repetir um áudio que a gente trouxe ontem aqui de um funcionário da prefeitura, da subprefeitura de Sapopemba, o Roberto Coelho. Ele é supervisor cultural e de artes. Da subprefeitura. Está lá ainda, o nome dele está lá ainda. Aliás, o, o Daniel Mesquita tem lá é, um, uma foto é, mostrando que ele é o supervisor cultural, o tal do Roberto Coelho. Só que nas horas vagas ele poda árvore, ou recebe para podar árvore. E cobra caro. Vamos lembrar o que disse esse funcionário da prefeitura que, de forma ilegal, cobra por fora para fazer poda e remoção de árvores.
7: Quem é responsável técnico por árvores de rua é a prefeitura, entendeu? Certo. Então a gente vai ter que criar algumas coisas, é, algum laudo técnico para poder estar tá fazendo a justificativa de remoção. Certo. Aí eu vou conversar com o um grupo de engenheiros para eles passar lá e ver. Aí dentro disso a gente vai. O nosso trabalho é, eu vou falar pro senhor, olha, nós conseguimos 100% disso. Eu consigo até ela pela prefeitura. O senhor só paga só uma vistoria técnica para nós só Provocar eles para eles ir lá e fazer,
4: entendeu? Isso que eu queria saber do senhor, porque normalmente demora demais, né? A poda da prefeitura, né? Não,
7: não, não, mas vamos, vamos, vamos fazer. Aí a gente tem, assim, algumas. algumas jeito de fazer, né? Porque a gente vai falar, o engenheiro vai estar tá pedindo, não é uma pessoa. É o engenheiro que vai estar tá falando, olha, precisamos podar, pois ela tem risco de queda. Vai levar uma justificativa técnica para poder acelerar o processo.
4: Quer dizer, eu, eu não vou então, ficar esperando aquela fila toda de gente que está esperando, né?
7: Não, fica tranquilo, entendeu?
4: Tá. E, e quanto é que sai tudo isso, hein? Quanto é que eu tenho que pagar?
7: Ah, uma, uma poda de uma árvore, varei assim, o trabalho é de 180 reais a 5 mil, depende do que é o trabalho, entendeu?
4: Sim. <risos>
7: depende o que é. Você vai gastar isso aqui só uma visita técnica, uma, uma ajuda lá a pessoa ir lá, passar o dia fazendo essa correria. O tá. dia é da pessoa,
4: entendeu? Tá. Eu acho que é bem tranquilo, tá, tá bom? Não, eu só não quero ficar esperando, porque eu, eu tava conversando com o pessoal que tá há dois anos, três ah, anos esperando por uma ponte. É, é isso
7: mesmo. Fica tranquilo, nós já resolve muito rápido. Pode ficar sossegado que a gente resolve bem rápido. Tá? Muito tá rápido
4: bom. assim, mais ou menos quanto?
7: Ah, uma semana, 15 dias, um mês no máximo. É mesmo? É Poxa, mesmo.
4: é um recorde, hein?
7: É, porque a gente, porque vamos, vamos, vamos usar os méritos que a gente tem aqui na região, né? E a gente vai lá e vai conversar. O engenheiro tem esse livre acesso da prefeitura para chegar e conversar. Fala, pessoal, olha com carinho para aquilo ali, para não virar uma reportagem no Paraná Grande, porque não é interessante para ninguém, né? Entendeu? O
4: senhor trabalha na superfeitura, né? Trabalho. É, e continua trabalhando. Tá lá ainda. Tô aqui no site da subprefeitura de Sapopemba. Tá lá. Tá lá o tal do Roberto Coelho como supervisor de cultura é, da subprefeitura de Sapopemba. A gente tentou entrar em contato com o subprefeito, o senhor Marlon Salles da Silva, é, mas não deu retorno. Não conseguimos achar o senhor Marlon no gabinete dele, nada disso. Então, a gente vai continuar cobrando para ver se, pelo menos, há, há um afastamento. Acho que não há outra alternativa que não seja afastar de pronto esse servidor que está ganhando dinheiro é, por fora. Né? A prefeitura não faz o serviço dela, e cobra por fora. Eh, essa gente aproveita e cobra por fora. Aliás, eh, vale dizer que é o seguinte: você vê como as coisas não acontecem por acaso, né? Eh, a prefeitura já tem de longa data dificuldade para podar a árvore. Né? Demora, demora demais mesmo. E nessa administração, agora nessa aqui, nessa aqui, eles deram uma forcinha para essa gente que quer ganhar dinheiro fácil. A prefeitura sancionou. É, deixa eu ver aqui foi em janeiro de 2020 janeiro de 2020 a lei 17.267/2020 e essa lei permite que moradores da capital contratem empresas para que elas façam podas e remoções de árvores que estão em suas residências antes dessa dessa lei só podia a prefeitura mesmo fazer. Quer dizer, a prefeitura não fazia. Então, veja só como é o raciocínio. A prefeitura não faz, né? A gente é incompetente, nós não fazemos mesmo. Então, vamos permitir que um terceiro faça e ganhe dinheiro com isso. Então, o secretário adjunto da Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente, quando, quando teve essa, a sanção dessa lei, o senhor Ricardo Viegas, ele disse que a lei ia contribuir demais na execução de serviços públicos, por causa da grande demanda, então a prefeitura não dá conta para fazer sozinha, então a sociedade tem que participar, aquela conversinha de esperar trem. Na verdade é o seguinte, a prefeitura falou assim, olha, ah, eu não vou fazer isso aí mesmo, não estou interessado em fazer poda de árvore, deixa os privados fazerem e eles, eles, vão, eles vão se esbaldar ganhando dinheiro, ganhando dinheiro. É isso, é a festa do caqui instalada com autorização da própria prefeitura. Nós conversamos, bom, muita gente mandou mensagem a gente aqui, é, um ouvinte nosso mandou mensagem, pediu para não ser identificado, ele mora na zona sul de São Paulo e passou por uma experiência terrível, porque duas árvores caíram, uma atingiu a casa dele, uma outra árvore caiu, atingiu um carro, provocando danos terríveis, e segundo ele tudo isso porque a prefeitura, a engenheira agrônoma que foi até lá e disse que ia podar a árvore antes do acidente, Acabou não fazendo nada Vamos deixar aquele mesmo conte
10: Uma que tinha aqui Na minha calçada Acabou quebrando a, a calha nossa E um, danificou uma parte do telhado Eu fiquei ilhado aqui Eu fiquei preso dentro de casa Porque a copa Cobriu a minha entrada Tanto a garagem como a, entra, a entrada Para casa, né, para o terraço Fora uma outra árvore que caiu e provocou um, um acidente. Caiu para cima de um carro que estava em movimento aqui na rua. E não foi por falta de solicitação. Veio uma engenheira agrônoma da prefeitura, constatou que existia um oco no, no tronco da árvore, disse que ia providenciar e, pela propina que é paga, nunca tomou providência. Não. A corrupção chegou até esse ponto e eu não daria nunca uma oh, maluquice. Eu acho lamentável. Não, não deveria existir, não poderia existir. É isso, não
4: poderia mesmo, né? O poder público abrir mão da autoridade que ele tem, até porque, para além do, do, do trabalho que coloca em risco a vida das pessoas quando uma árvore não é podada e ela cai, isso é, isso é criminoso, né? Olha, eu não quero forçar aqui, mas eu acho que há advogados que, que, que defenderiam a ideia de, de é, tentativa de homicídio. Né? Quando, quando o poder público se exime da sua responsabilidade, ele prevarica, né? quando o poder público não age, é acionado, mas não age, e isso provoca um dano é, terrível, irreversível, no caso de uma morte, por exemplo, há como se responsabilizar criminalmente o... o o responsável pelo poder público, né? o agente público, que se omitiu. É, mas, para além disso, você tem também um crime ambiental quando árvores que deveriam ficar lá são podadas, porque a denúncia tem esses dois lados. É, como é, o, o agente público, no caso o engenheiro agrônomo, seja lá quem for, que faz o laudo, ele faz só para ganhar dinheiro, ele pode mandar cortar uma árvore que está sã. E que deveria ser mantida no local Porque a árvore, é, na condição normal Com a sanidade dela, com a segurança dela Ela é bem-vinda, sempre muito bem-vinda Mas é isso, o poder público Abriu mão da sua responsabilidade E entregou para que Terceiros desonestos Ganhem dinheiro a rodo 11:30.
1: With lucky landslots You can get lucky just about anywhere
4: Dearly
5: beloved, we are here today to... Has seen the bride and groom?
9: Natália Pazzi, diretamente de Brasília, Agostinho, acompanhando a solenidade e transição de ministros do governo Bolsonaro que vão sair para disputar as eleições deste ano, Agostinho.
4: Legal, então vamos lá, Natália Pazzi acompanhando tudo, são nove ministros, né, Natália, bom dia.
15: É isso, Agostinho, muito bom dia para você, para todo mundo que está nos acompanhando, essa cerimônia que começou por volta das 10 horas da manhã todos os ministros que estão deixando os cargos e todos os novos ministros estão falando por mais ou menos cinco minutos, então essa cerimônia ainda vai durar algum tempo a gente está na expectativa também de fala do presidente Jair Bolsonaro mas o que se sabe é a, de... a saída então desses ministros né por exemplo, na infraestrutura Sai o Tarcino de Freitas, que é pré-candidato ao governo de São Paulo, e entra o Marcelo Sampaio, que era secretário-executivo do Ministério. Na cidadania, deixa o cargo João Roma, que é pré-candidato ao governo da Bahia. Ele vai voltar à Câmara dos Deputados neste primeiro momento e entra no lugar dele o Ronaldo Vieira, que chefiava a assessoria de assuntos estratégicos do Ministério. No Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, sai a Damaris Alves, que vai sair como pré-candidata ao Senado ou à Câmara dos Deputados. Entra no lugar dela no ministério a Cristiane Brito, que era a secretária nacional de políticas para as mulheres. No Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, deixa o posto o Marcos Pontes, que é pré-candidato a deputado federal por São Paulo, e entra o Paulo Alvim, que era secretário de Inovação do Ministério. No trabalho e presidência, sai o que é pré-candidato ao governo do Rio Grande do Sul. Neste primeiro momento, ele volta à Câmara dos Deputados e entra no lugar dele o José Carlos Oliveira, que presidia o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Na Secretaria de Governo, sai a Flávia Arruda. Ela, ela é pré-candidata ao Senado aqui no Distrito Federal. Ela vai voltar à Câmara dos Deputados neste primeiro momento e entra no lugar dela o Célio Faria, que era chefe do gabinete pessoal do presidente Jair Bolsonaro. Na Agricultura, sai a Tereza Cristina, pré-candidata ao Senado no Mato Grosso do Sul. Volta à Câmara dos Deputados neste primeiro momento e entra o Marcos Montes, que é ex-deputado e era agora secretário-executivo do Ministério. No desenvolvimento regional, saiu o Rogério Marinho, pré-candidato ao Senado no Rio Grande do Norte, e entra no lugar dele o Daniel de Oliveira, que era secretário-executivo da pasta E, por último, no turismo, Sai o Gilson Machado, pré-candidato ao Senado em Pernambuco, e entra o Carlos Brito, que era diretor-presidente da Embratur. Esse evento continua acontecendo aqui no Palácio do Planalto. Todos os ministros que estão saindo vão falar, e também todos os novos ministros vão falar. E como eu disse, eu disse expectativa pela sala do presidente Jair Bolsonaro ao final aí de todos esses discursos.
4: Legal, Natália Paz, direto de Brasília, acompanhando essa cerimônia longa, né? Longa, pelos nomes, pela quantidade de ministérios. Falam os que saem, falam os que entram, enfim, é muita gente mesmo. Assina e tal, tira foto, aquela conversa toda. É, então, a Natália vai seguir acompanhando e se der tempo, né? Se der tempo, a gente vai trazer aqui a fala ao vivo do presidente Jair Bolsonaro. Agora, é estranho, né? Não que isso seja incomum. Não é, é comum mesmo. No final de, dos governos federais, né? Para citar o exemplo... Em tela, é, muitos ministros saem mesmo para concorrer a outros cargos, como a Natália falou, senador, deputado, governador, aquela coisa toda. É assim mesmo, né Isso não é não é algo próprio só desse governo. Agora vou conversar aqui não é estranho isso. a gente tem um ano agora pela frente, que é um ano de retomada, saímos da pandemia, Estamos com uma guerra que não está dando pinta de que vai acabar, desemprego enorme, a saúde aos frangalhos, enfim, é, tudo mais, né? A agricultura tendo que brigar, porque a concorrência externa é cada vez maior e essa guerra tem trazido dificuldades adicionais é, para pro, a produção brasileira, né? os fertilizantes são um problema, enfim, cada área que a gente citar aqui, vai ter um desafio a ser enfrentado, um ou mais desafios. E aí, de repente, num belo dia, no final de março, nove ministros saem do governo. E, repito, isso não é incomum. Talvez não em maior número ou menor número, mas isso acontece mesmo. Mas, para você, não lhe parece estranho que, de repente... Porque, assim, o que, o que a gente ouve dizer é o seguinte... Não, esse ministro é talhado para isso. E a pessoa, olha, não podia ter uma escolha melhor para esse ministério. Toda vez é isso, né? Quem escolhe o ministro acredita que está escolhendo o cara adequado. Ah, aquela ministra que já tem a interface com o setor e tal, não sei o quê, está iniciando... uma. De repente, do dia para a noite, mudam nove. Chegam pessoas novas lá. Tudo bem, deve ser gente já do ministério, gente afinada com o programa de governo, com as questões, mas ninguém vai me convencer que segue tudo normal que não é um, que não há uma perda, que não há uma perda para o governo. Não, não, não consigo imaginar isso. Você tem nove pessoas da linha de frente, da, da confiança absoluta do presidente comandando pastas como agricultura, cidadania, infraestrutura, ciência e tecnologia, trabalho, desenvolvimento regional, né? Setores cruciais, de repente mudou. Sai um que vai ser candidato, entra um outro que vão torcer para que dê conta do riscado, mas é, é estranho, a nossa vida política realmente tem, tem alguns lances que eu não consigo entender, não, eu, eu não consigo entender, eu confesso que eu tenho dificuldade de entender. Olha, 11h36, vamos para mais ouvinte? Hoje, não? Ah, o presidente vai falar, olha lá, então para Brasília, o presidente Jair Bolsonaro vai falar agora e você acompanha o áudio direto da Band News TV, o canal 24 Horas de Jornalismo do Grupo Bandeirantes.
3: Um governo que acredita em Deus, respeita os seus militares, defende a família e deve lealdade ao seu povo. Nada se pode construir sem a verdade. Nem mesmo o menor núcleo da sociedade que é a família. Hoje... São 31 de março O que aconteceu nesse dia? Nada A história não registra Nenhum presidente da república Tendo perdido seu mandato nesse dia Por que então a mentira A quem ela Se presta o Congresso Nacional, no dia 2 de abril de 64, votou pela vacância de João Goulart, com voto, inclusive, de Ulisses Guimarães. Quem assumiu o governo nesse dia? Não foi nenhum militar. Com quase 100% dos presentes, elegeu o Marechal Castelo Branco, Presidente da República, à luz da Constituição de 1946. E ele só tomou posse no dia 15 de abril de 64. E prosseguiu a história. Todos aqui tinham direito, deputado Daniel Silveira, de ir e vir. E sair do Brasil, de trabalhar, de construir família, de estudar, com muitos aqui, e estudaram. Naquela época O que aconteceu Imprensa brasileira No dia 7 de outubro De 1984 Houve um editorial Na capa do jornal Globo Assinado pelo Jornalista Roberto Marinho Julgamento da Revolução E ele expôs ali toda a verdade E a história seguiu quem esteve no governo naquela época fez a sua parte. O que seria do Brasil sem as obras do governo militar? Não seria nada. Seríamos uma republiqueta. O que seria da agricultura? Sem Geisel ter mandado Aulis e Paulinelli a enviar para fora do Brasil jovens? a estudar agricultura e hoje nós somos a potência no agronegócio o que seria do coração da amazônia sem castelo branco assinou o decreto criando a zona franca de manaus certamente já teríamos perdido a amazônia a resiliência do povo brasileiro o trabalho daqueles naqueles anos de governo foi difícil também é uma luta da verdade contra a mentira da história contra a história do bem contra o mal e o brasil resistiu obras fantásticas desbravamento do centro-oeste o que seria do nosso mar territorial sem Emílio Garrastazu Médici passar de 12 para 200 milhas o nosso mar? O que seria da nossa força aérea sem a criação da Embraer? Brasileiros fantásticos, à frente desses projetos, também... A composição dos ministérios era muito parecida com o meu. Não tinha uma negociação política exacerbada. Ia ser no limite. O que seria do Brasil se a facada tivesse sido fatal? Teríamos uma continuação do que aconteceu de 2003 a 2015, onde o Brasil mergulhou numa corrupção desenfreada, e eu sempre digo aos nordestinos, ministro Rogério Marinho, por que se demorou tanto a transposição do São Francisco, num custo de aproximadamente 15 bilhões de reais? Isso é muito dinheiro? Comparemos com a Petrobras. Em 14 anos de um outro governo, ela se endividou em 900 bilhões de reais O que foi desviado da Petrobras para gerar esse endividamento daria para fazer aproximadamente 70 transposição do Rio São Francisco. Tarcísio, o que seria do nosso Brasil sem a infra daquela época? E hoje em dia, o que você fez em apenas três anos... Recuperando o que era mais importante para nós, porque o teu um orçamento é muito pequeno, pelo tamanho do Brasil, em torno de 8 bilhões de reais. Por que de infra, o trabalho especial do Tarcísio, se projeta até o final do ano mais de um trilhão de reais de investimento. É confiança no Brasil. O que seria do Brasil se o presidente simplesmente resolver se seguir conselhos fáceis e tomar uma posição numa guerra a 10 mil quilômetros de distância daqui, talvez teria sido iniciado já, Marcos Monte, você que está assumindo a agricultura agora, a guerra da segurança alimentar que tem um potencial para matar mais gente que todas as guerras do século passado, sem gastar um cartucho de munição. O que seria do Brasil durante a pandemia se medidas tomadas por esse governo de 2019 não fossem, em grande parte, aprovadas pelo parlamento, como a Lei da Liberdade Econômica? O que seria um dos mais humildes desse Brasil, João Roma? Se, na conversa fácil, de pessoas bem remuneradas, com bom poder aquisitivo, fizesse valer no Brasil, com o apoio de quase todos os governadores, aquela velha, já velha, frase, né? Fica em casa, a economia e te vê depois. Eu tenho que dar o um exemplo. Com o militar, sempre foi assim. Ninguém, nenhum soldado no quartel fazia um exercício sem eu antes testar aquele exercício. Inclusive, hoje aqui eu tenho uma medalha aqui. A imprensa nunca perguntou que medalha é essa. É medalha do pacificador com palma. que prevendo uma situação que poderia acontecer, o soldado Celso Negão, aí ele, deve ser parente teu, Caiu no exercício de uma lagoa Água doce, barrenta Tinha aproximadamente dois metros e meio de profundidade E eu saltei na água e tirei o Hélio Negão Ou melhor, o Celso Negão O Hélio eu veio na política no Rio O Celso da lagoa, arriscando a própria vida Ainda me chamam de racista vocês viram o Celso, é muito parecido com hélio mas aquilo era uma previsão, uma possibilidade, me preparei para aquilo não interessa qual soldado, a cor do soldado que porventura estivesse morrendo naquele momento ou caindo dentro da água, fui lá o que a gente aprende ao longo de nossa vida toda não vou falar do meu passado a foto mais antiga que eu tenho, tô, meu pai um cigarro de pala na boca Um pedaço de madeira, um pedaço de arame Segurando uma traíra de aproximadamente 10 quilos Desde cedo eu convivo com as traíras Mas acabo indo para a panela, todas elas, sem exceção naquela nossa época, quase tudo era difícil. Mas nós passamos, tínhamos uma escola de qualidade, onde você respeitava o professor, se levantava quando entrava na sala de aula, pelo menos uma vez por semana se cantava o Inacional Nacional com a mão no peito. Até hoje eu trago isso comigo? Isso tem a ver com patriotismo, com o nosso país... Com a nossa união, quantas vezes aqui, alguns ministros, algumas autoridades com dinheiro, ricas, nada contra, eu quero que todo mundo seja rico no país. Eu não quero dividir riqueza, eu quero multiplicar. Falando, oh, se der errado, eu vou para um outro país mais ao norte, ou vou atravessar o Atlântico. Olha, pessoal, esse outro país mais ao norte, esse outros atravessando o Atlântico, Estamos numa situação complicada. Aqui é o melhor país do mundo para se viver.
4: Presidente Jair Bolsonaro, na cerimônia em que ele é, afasta nove ministros, nove ministros deixam o governo federal para se candidatarem. A Governo do Estado, a Senado, a Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, e o presidente fala agora nessa cerimônia, no encerramento dessa cerimônia.
3: De controle social, de desmonetizar a página de pessoas que pensam diferente do presidente. Temos inimigos assim. São poucos inimigos de todos nós aqui no Brasil poucos. E habitam essa região dos três poderes. Esses poucos podem muito, mas não podem tudo. não sou mais forte ou machão que ninguém. quando você tem praça no exército jurei da minha vida pela pátria acredito. E todos vocês aqui hoje, juraram da vida pela sua liberdade. Nós não podemos aceitar o que vem acontecendo passivamente. Ah, não é comigo, deixa para lá. Ele pode ser preso com meu manto, mas não é comigo, deixa para lá. Ele pode ter os seus bens confiscados, o seu salário retido. Ah, não é comigo, deixa para lá. Vai chegar em você. Olha só, hoje nós temos um preto da República, chefe de executivo, que luta por transparência nas eleições. Proibiram duvidar de unha eletrônica. Se, duvi se duvidar, eu caço o registro e prendo. Nós temos obrigação. De exigir das autoridades a certeza na transparência do voto, porque o voto é a alma da democracia. Sei da minha responsabilidade, mas sei muito bem de que, se eu não decidir, todos sofrerão com isso ou quase todos que tem uma minúscula parte. Que vai se beneficiar. E eu aprendi desde cedo, nas né, minhas instruções militares, que pior que uma decisão mal tomada é uma indecisão. Não pode, você não pode ter ao teu lado conselheiros dizendo o tempo todo: calma, calma, espere o momento oportuno. Calma é o cacete, pô. Eu estou aqui por ser voluntário. Tenho que fazer trabalhos difíceis. É muito fácil falar, Daniel Silveira, cuida da tua vida. Não vou falar isso. Fui deputado por 28 anos. E lá dentro daquela casa, com todos os seus possíveis defeitos, e muitos parlamentares, Ali é a essência da democracia também. Ali, em 2001, brigamos por uma emenda parlamentar, uma emenda à Constituição, uma PEC, onde se botou no artigo 53 o termo quaisquer. O que é quaisquer? Quaisquer é quaisquer. Deputados e senadores, civil e penalmente, são inimputáveis por quaisquer palavras, opiniões e votos. Tanto é, quando se fala em liberdade de expressão, o meu partido, que eu estou dele pele PL agora, entrou com uma ação no TSE. Sobre o show de uma Lula Palosa aí da vida, aí, que falou palavrões a meu respeito. Quando eu fiquei sabendo, liguei para o presidente, dei a minha opinião para ele e ele concordou comigo. Retiramos a ação. Ou se tem liberdade de expressão ou se não tem. Inclusive é um governo Como você deve ter visto naquela sessão secreta Não era secreta Foi gravada porque eu pegava extrato Do que acontecia para divulgar E depois destruía o pendrive E ali, em dado momento eu falei Vale a pena ouvir, né? Mesmo que não goste de palavrão Mas era um negócio entre nós ali Cozinha interna Eu falei que Povo armado jamais será escravizado. Por que o que um vagabundo pode ter arma? Em outro vagabundo, defender roubo de celular. E está tudo resolvido. Olha o campo, Teresa Cristina, você bem sabe disso. Não foi apenas dinheiro de ONG que nós tiramos do MST. Ao termos decretos e portarias para regulamentar adequadamente o estatuto armamento, o homem do campo passou a comprar sua arma. Depois o parlamento também aprovou um projeto dando ali o porte, a posse estendida, né, que passou a ser um porte para todo o perigo da sua propriedade, Todas as ditaduras foram precedidas de uma campanha desarmamentista. Aqui é o contrário. Quando a população devia se preocupar em perder a liberdade com o seu chefe de executivo, a preocupação é com outro poder. Quem não quer ser execrado, fica em casa. Aqui não há recado para ninguém aqui é verdade aqui é joão 8,32. 32 posso perder muita coisa na vida mas não vou perder minha honra eu não vou perder aquilo que é fantástico para mim como é para o neymar quando faz um gol está no meio do povo mesmo com as críticas que muitas vezes o João Heleno, que já perdeu a paciência, vem para cima de mim e fala, se segura, eu tenho que estar do o do povo, inclusive, Queiroga, sem máscara, o problema é meu, a vida é minha. Olha, ah, não tomou vacina, porque tem gente que quer é que eu morra e fica me enchendo o saco para tomar vacina, deixa eu morrer. Agora eu vejo a imprensa envergonhada. Olha, ninguém, ninguém sabe o que aconteceu na África. Pouquíssimas mortes por Covid. Olha a imprensa. O pessoal da África subsariana, para combater a cegueira dos rios, eles tomam ivermectina. E para combater a malária, eles tomam hidroxicloroquina. E uma puta de uma coincidência... Isso serve para combater o vírus. Ah, estou respondendo o processo por isso. Um ministro que não tem o que fazer, deve ser um desocupado, fica o tempo todo me processando. Alguém que nunca fez nada de útil para a sociedade. De repente, processo todo dia o deputado ou melhor, o, o deputado também né? o presidente o que ele quer com isso? o que, que ajuda o Brasil? olha os problemas que o nosso povo tem se não é a gente entrar com auxílio emergencial como estariam os 68, a 68 milhões de pessoas que receberam auxílio emergencial o que, que nós evitamos com isso? evitamos saque a supermercado desordem, caos uma situação que poderia não ter como se reverter mais. Não temos efetivo nas Forças Armadas para uma operação GLO, para o tamanho desse Brasil. Salvamos o Brasil desse caos, ajudamos os mais necessitados. E olha o que foi gasto de auxílio emergencial em 2020, o equivalente a 15 anos de Bolsa Família. Ainda nos acusam. Ainda querem nos culpar de negligência. Agora, o outro lado não apresentou nada para ajudar os mais necessitados. Nós temos responsabilidade. Um terço do meu ministério sai hoje, com a cabeça erguida.
4: É isso, o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro nessa cerimônia que está se encerrando agora. Dando posse a nove novos ministros, nove novos ministros, já que os outros os anteriores estão saindo para disputar eh, cargos na próxima eleição. E lógico você vai acompanhar mais detalhes desse pronunciamento, desse discurso do presidente ao longo da nossa programação. Agora, onze.
3: Rede Bandeirantes de Rádio.
4: Manhã bandeirantes.
3: Entrou na a Sky é assim, tem tudo que a gente gosta o melhor dos
2: esportes, filmes, séries desenhos e tudo para sua família se divertir muito, e é tão fácil quanto fazer gol sem goleiro, olha só a escalação com Sky pré-pago, você não paga nenhuma mensalidade, o equipamento é seu e você pode pagar em até 12 vezes sem juros você recarrega quando quiser e o melhor, a partir de 14,90 ligue 0800 940 2354 e vem pra Sky, 0800 940 2354.
3: muita gente já descobriu que todos os Dias pode comer muito bem pagando muito pouco e no ar
10: condicionado.
3: Muita gente já descobriu que o Vila Shop Spot Bar também é um ótimo restaurante e aceita todo tipo de vale alimentação dentro da Vila dos Carros, o seu shopping de automóveis. Então você não está bobeando não. Tem até o prato do dia para facilitar a sua vida. Vila Shop Vila dos Carros, 823 da Senador Feijó ou 238 do Canal 3 em Santos. Sabe por quê? Eu amo. Rádio
2: Bandeirantes.
8: Você que faz questão de qualidade Não pode deixar de visitar o Empório Varanda Agora com uma nova loja No tradicional endereço da Ponte Cidade Jardim Um espaço mais amplo e aconchegante Equipe preparada e atenciosa Para te ajudar na seleção das nossas famosas Frutas e verduras Dos queijos e frios variados Das delícias da padaria própria E dos mais de dois mil rótulos de uma adega exclusiva Visite nossas lojas Na Ponte Cidade Jardim E no Shopping Cidade Jardim e Pátio
2: Paulista E sinta-se em casa
3: Entrou na área e gol! Lá Sky é assim,
2: tem tudo que a gente gosta. O melhor dos esportes, filmes, séries, desenhos e tudo para sua família se divertir muito. E é tão fácil quanto fazer gol sem goleiro. Olha só a escalação. Com Sky pré-pago, você não paga nenhuma mensalidade. O equipamento é seu e você pode pagar em até 12 vezes sem juros. Você recarrega quando quiser. E o melhor, a partir de 14,90. Ligue 402354 e vem para Sky. 08.